0: Mesdames, Messieurs, navré de commencer un peu tardivement et on risque de finir un peu tard aussi, donc nous vous en tiendrons par rigueur si vous filez un peu, mais la soirée sera dense. Un salut aussi à celles et ceux qui nous suivent à distance. C'est un honneur pour le Club 44 de participer à la dixième biennale du patrimoine horloger avec l'événement de ce soir qui se veut comme un prélude avant l'ouverture officielle ce jeudi. Aujourd'hui, nous voulons mettre en perspective les enjeux spécifiques liés à un pan du savoir-faire horloger mis à l'honneur dans cette biennale, vous le savez, celui de la restauration et sa transmission. Alexandre Steiner, modérateur de cette soirée, vous présentera juste après, de manière plus détaillée, ses enjeux, le programme de ce soir ainsi que nos invités de renom. Je vous rappelle notre prochain rendez-vous comme traditionnellement, mercredi 10 novembre, le Club 44 reçoit à sa tribune un prodige de la musique, le claveciniste Jean Rondeau, qui a révolutionné l'approche musicale de cet instrument. Il conversera avec le journaliste Julian Sykes autour du mystère musical. Ensemble, ils tenteront d'esquisser ce qui ne peut se dire, ce que seule la musique peut évoquer. Encore un mot à propos de l'exposition sur nos cimeses, avec une approche qu'elle qu'elle revendique comme un docu-fiction, l'artiste Alexandra Baumgartner tente de nous faire prendre conscience de la perte fulgurante de la biodiversité et plus particulièrement en lien avec le monde des semences. Mais elle préfère nous inviter à réactiver notre faculté d'émerveillement plus propice à l'action que l'indignation. Cette soirée n'aurait jamais eu lieu sous cette forme sans l'initiative de Michaela Farni et Wolfgang Cartier, que je tiens, au nom du Club 44, à remercier vivement. Avant d'autres remerciements, je laisse la parole à Monsieur Cartier, membre de longue date du Club 44, pour une rapide esquisse de l'origine de ce projet.
1: Merci, Michaela. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. C'est un grand plaisir de vous voir. Et bah, ben, c'est peut-être étonnant que moi, qui absolument pas horloger, qui vous qui a demandé qu'on fasse une conférence sur la restauration et sa transmission, alors ça demande peut-être un peu des explications. J'ai passé ma vie professionnelle, et pourtant il a commencé à l'achat de fond, dans divers, divers pays et divers industries, mais jamais dans l'horlogerie. Et pour compenser mon manquement, il y a huit ans, je me suis plongé dans l'horlogerie. Et qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait, ou plutôt, j'ai donné des visites guidées dans les deux missées d'horlogerie de la région. Et j'ai fait l'interprète dans des cours de formation continue dans une grande manufacture d'horlogerie de la région. En plus, et vous voyez le panneau ici, depuis quelques années, je fais partie du comité de Chronométrophilia, qui est une association des, des amis, des amateurs de l'horlogerie partout, en Suisse et aussi ailleurs. Alors finalement, pour cette soirée, l'idée s'est venue à cause d'un fait bien spécifique il y avait une soirée des Amis du Château des Monts, du musée d'horlogerie du Locke, le 19 décembre 2019. Et là, il y avait une certaine dame qui est d'ailleurs assise ici, pour ne pas la nommer Mireille Grosjean, qui m'a présenté Michaëlla Farny, que vous trouvez un peu à ma gauche ici. Et avec qu'est, il ne faut pas louper une crante, non, une jeune, disons comme ça, elle est une jeune restauratrice aguerrie chez la messe au quartier. Et elle a fait déjà plein de choses et son excellence est reconnue jusqu'en Chine. Alors finalement, nous, on a naturellement commencé à discuter horlogerie et surtout restauration. Et on est tombé d'accord qu'il fallait quand même faire mieux connaître la restauration parce que c'est quelque chose qui est toujours très vivant et euh, peut-être je voulais aussi montrer ce soir, c'est pas seulement des, des vieux horlogers qui font ça, c'est aussi des jeux qu'ils font et je crois que c'est très positif alors finalement le premier acte de notre coopération c'était dans ce bulletin de l'association la, Chronométrophilia de publier un article sur une Restauration un peu compliquée que les collaborateurs, ou plutôt les restaurateurs du quartier La fond de ont fait, ensemble avec des collègues chinois, sur des anciennes montres anglaises qui faisaient partie de la collection du fameux museum, du Palace Museum à Pékin. Ça, c'était la première partie pour faire rayonner un peu la restauration. Mais la deuxième partie, on avait l'idée, surtout parce que ça fait quelques années que je suis membre du Club 44, j'ai approché, on est, nous, nous deux en fait, on a approché le Club 44 pour lui demander si on ne pouvait pas planifier une soirée sur la restauration et sa transmission. Et finalement, vous voyez ce qui se passe ce soir, ça a lieu. Et en fait, moi je tiens avec Michaela à remercier Surtout les horlogers qui ont accepté de participer à la table ronde et de parler un peu de leurs passions. et naturellement aussi des Harvey Munz qui, qui va nous parler un peu de la problématique de la restauration et de la transmission en général dans l'horlogerie. Il ne faut pas oublier, nous voulons bien réserve, remercier pardon le club 44 et surtout Marie-Léa Zwahlen qui ont répondu positivement à notre requête. Je vous souhaite une soirée horlogère intéressante. Merci.
0: Merci, Wolfgang. Euh, je continue le chapitre des remerciements. Un grand merci aussi à Eric Opliger et Jean-René Banvart, -Ban membres du bureau exécutif du Club 44, grands acteurs du milieu horloger qui ont aussi œuvré à cette soirée. Merci aussi, bien sûr, à la fondation pour le site UNESCO qui organise la biennale, biennale du patrimoine horloger. Merci de nous avoir acceptés dans ce programme. Merci aussi aux éditions Simonin qui sont présentes à la sortie. Il y aura aussi, en face de la table, où il y a les livres des éditions Simonin, euh, une table où il y aura des travaux de diplôme qui, qui vous sont présentés, que vous pourrez prendre le temps de découvrir après. Voilà, et je continue. Euh, avant de laisser la parole à Alexandre Steiner, quelques mots pour vous l'introduire. Alexandre Steiner est journaliste au sein de la rubrique économique du temps, spécialisé sur les thématiques liées à l'horlogerie et au luxe en général. Monsieur Steiner connaît bien notre région. Il a vécu 30 ans à Neuchâtel, responsable auparavant de la rédaction de Radio Jura Bernois. Donc c'est lui, monsieur Steiner. Vous allez le voir après. Monsieur Steiner a récemment modéré avec brio une autre table ronde, consacrée, elle, à l'évolution dans le temps des savoir-faire horlogers, programmée le 11 septembre passé au MIH, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, à l'initiative de Memoriave. Alors, on s'est dit, avec lui à la barre, c'était parfait, il n'y aurait pas de risque de redites ce soir, pour ceux qui avaient déjà participé à cette autre table ronde. Et merci évidemment à nos invités. donc ils sont cachés là, vous voyez leur nom. Je ne vais pas vous les présenter, mais je tiens quand même à les remercier pour leur présence. J'étais ravie ce week-end, lors de la nuit de la photo, de découvrir deux d'entre eux dans le projet photographique de Jean-Christophe Blechet, soit Raoul Pages et Karivouti-Lennon, dans le cadre de la très belle exposition Transmission, présentée au Musée international d'horlogerie. Je salue d'ailleurs le, le co-commissaire de cette exposition et directeur du MIH, Régis Huguenin, présent avec nous ce soir. Merci. Il reste encore une semaine pour la voir. C'est vraiment une belle exposition qui tente de rendre visible par la photographie ce qui est invisible, soit le patrimoine immatériel de l'horlogerie. Ce soir, nous tenterons de rendre dissible ce qui est aussi en partie indicible. Monsieur Steiner, je vous laisse la parole et mesdames et messieurs, je vous souhaite une très belle soirée et à tout à l'heure.
2: Merci pour cette présentation qui ne met pas du tout la pression avant de commencer à animer cette soirée. En tout cas, je suis content de me retrouver avec vous. Je vous dis bonsoir déjà pour commencer. Donc, beaucoup de choses ont déjà été dites par les intervenants précédents. Donc, je vais essayer de ne pas redire la même chose, mais vous l'avez compris, l'idée de ce soir, c'est donc de parler de cette restauration et puis de, la, de sa transmission, mais aussi des, des enjeux qu'il y a derrière. C'est vrai que si on parle de restauration, on a souvent en tête l'image du musée, mais dans l'horlogerie, si j'ai bien compris les personnes avec qui j'ai discuté, les, les enjeux sont bien plus nombreux qu'on parle de services après-vente, qu'on parle d'innovation. La restauration est à peu près partout dans l'horlogerie, mais aussi au niveau de... Et puis évidemment, pour transmettre cette restauration, il y a toutes les questions de de formation et puis là aussi on verra qu'il y a de nombreux enjeux on pourra aussi discuter de cette restauration, comment elle est prise en compte par les horlogers mais aussi par les grands groupes industriels est-ce qu'ils s'en soucient assez, est-ce qu'ils s'en soucient pas assez enfin, il y a beaucoup de, de choses à discuter sur cette question, on essayera de le faire assez en détail avec nos intervenants dans le temps qui nous sera imparti et puis avant cela donc, on aura deux conférences, la première présentée par Hervé Mouns qui est anthropologue et chargé d'enseignement à l'université de Neuchâtel. Il a rédigé sa thèse de doctorat justement sur la transmission et la patrimonialisation des savoirs horlogers et puis comme vous le verrez il nous parlera donc de l'importance de la restauration et puis il suivra une présentation de Pascal Landverlin responsable de la formation des techniciens ES en restauration et complications au SIFOM, au LOCLE et puis lui vous présentera plus en détail les travaux réalisés en restauration et puis aussi la formation nécessaire à la réalisation de ces travaux. Et puis ensuite, ben, à la fin de ces présentations, on suivra la table ronde avec les intervenants dont vous voyez les noms ici, mais qui vous seront représentés le moment venu. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Hervé Mouns pour sa présentation.
3: Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Merci infiniment pour cette invitation. Merci au Club 44. La raison pour laquelle je suis amené à vous parler ce soir, c'est évidemment pas parce que je suis horloger, mais parce que j'ai passé près dix ans de ma vie à explorer, examiner cette question de la transmission des savoirs, et en particulier des savoirs horlogers. Et euh, l'invitation qui m'a été faite était de venir parler de l'importance de la restauration euh, aujourd'hui dans l'économie générale de l'horlogerie suisse, mais aussi de l'horlogerie mondiale. Alors pour ce faire, je vais essayer. Euh, de revenir euh, sur les différents travaux de recherche, travaux d'enquête, travaux de terrain que j'ai menés. Avec euh, finalement, je me suis rendu compte que l'ensemble du panel des invités de ce soir, ça va être mes informateurs et mes informatrices au cours de mes dix ans d'enquête. C'est complètement un hasard, un heureux hasard mais j'ai passé pas mal de temps avec Raoul euh, à essayer de comprendre ce que c'était qu'un horloger artisan indépendant. Je me suis beaucoup intéressé à la figure de Carrie Woutilainen, qui a aussi une trajectoire particulière. J'ai passé du temps dans la classe de restauration de Pascal Landverlin. Euh, j'ai aussi travaillé avec Christophe, qui était à l'époque étudiant de, de Pascal, et aussi avec Michaela, euh, dans le même contexte. Donc c'est très intéressant pour moi de pouvoir revenir un peu en terre familiale, euh, parce que ce n'était euh, pas du tout prévu, mais ça me permet de faire un, un lien direct avec les gens qui m'ont permis de de, de, de concevoir les résultats que je vais vous donner un petit peu ce soir. J'ai travaillé pendant cinq ans en Suisse, dans l'arc jurassien suisse, franco-suisse disons, et puis je suis parti à Hong Kong pour travailler ces questions de services après-vente. On appelle en horlogerie, le terme usuel c'est « rabillage », et on va y revenir dans un instant. Plus que de vous parler de restauration stricto sensu, je vais essayer de vous parler de rabillage incluant la restauration. Alors, sans plus attendre, qu'est-ce que c'est que le rabillage C'est un terme de métier qui désigne l'ensemble des opérations d'entretien, de remise en service, euh, de révision, de réparation des instruments horaires. Et donc, d'une certaine façon, ça implique toutes les réparations, les remises en service que vous pouvez demander à un instrument horaire, quel qu'il soit. Mais aussi, je dirais... Euh, les, euh, les restaurations, les travaux plus soignés sur des pièces plus anciennes. Quand on se permet cette extension de la définition de, de la restauration comme la forme la plus soignée de rabillage, et ben on s'intéresse à toute une espèce de spectre très élargi de pratiques et ça nous conduit, euh, un, un peu comme je l'ai fait dans, dans les classes du CIFOM de l'école technique du Loch, par exemple, euh, pour comprendre comment les apprentis en viennent à connaître le métier, c'est donc une activité à laquelle je me suis voué pendant deux ans. J'ai essayé d'apprendre tant bien que mal le métier, mais j'étais considéré comme une, comme une véritable brêle, j'étais très mauvais. Donc en fait, ça a été très pratique pour décrire ce que c'était que le savoir-faire, c'est que je décrivais tout ce que je ne faisais pas. Euh, donc c'est une espèce de contrepoint intéressant. Et puis, avec des enjeux de visibilité vraiment importants, comment est-ce qu'on décrit une pratique de restauration soignée quand l'échelle de pertinence est en tout du millimètre. Donc on ne peut pas passer sa vie sur les épaules des étudiants parce qu'ils trouvent ça un tout petit peu lassant. d'un moment, est un peu intrusif, donc il faut trouver des stratégies. Et ça a été une véritable aventure euh, que de poursuivre cette, euh, cette, euh, cette exploration dans les ateliers de petites marques horlogères. Je me suis intéressé à des, des marques horlogères d'artisans indépendants qui avaient créé leur structure, des structures qui comprenaient entre une, cinq, maximum dix personnes. Et là, c'est l'atelier d'un artisan extrêmement connu qui s'appelle Sven Anderson, qui a créé une association à la fin, au début des années 80, dont son membre, Carrie Voutilayon, et Raoul Pages, qui s'appelle l'Académie Horlogère des créateurs indépendants. Et je me suis aussi plu pendant trois ans à euh, suivre ce qu'il faisait dans son atelier avec un matériel, un outillage et euh, un mobilier tout à fait vétuste, euh, mais qu'il exploitait et duquel il tirait vraiment euh, toutes sortes de merveilles. Ensuite de ça, je suis parti à Hong Kong euh, aux besoins d'une école euh, qui était tenue par un, un horloger hongkongais qui avait été formé euh, par la fédération horlogère suisse dans les années 70, les années 70, et qui partait en retraite et qui était très soucieux de trouver à pérenniser son cours qui était un cours de service après-vente. Alors service après-vente, ça incluait de la restauration, de la remise en service de montres Casio, des montres japonaises, des montres américaines, mais aussi des montres suisses et j'ai découvert progressivement que l'école était soutenue par des marques horlogères suisses rachetées par des capitaux hongkongais, des marques comme Doxa, Sima, Ernest Borel, qui sont établies dans nos contrées, rachetées dans les années 80 par des capitaux hongkongais, et ses patrons finançaient cette école. Ça a été passionnant, je me suis vraiment aussi intéressé à la manière dont... L'apprentissage était mené entre un horloger euh, hongkongais, un horloger suisse qui, était un, qui avait été invité pour les, les besoins de la cause de Genève et puis une traductrice qui parlait français, euh, cantonais et anglais et, euh, et un directeur d'école qui, qui parlait pas français mais qui parlait horloger et anglais. Donc euh, l'enjeu de la traduction est devenu vraiment probant. En particulier en lien avec ces affaires de restauration. Donc j'ai pas beaucoup de temps, je reviens pas sur les détails, mais euh, ce, cette expérience est très mal passée parce que j'ai fini par être complètement meubé après un mois. On m'a pris pour un espion de l'horlogerie suisse, ça a été une catastrophe. Euh, Jusqu'au moment où l'horloger suisse que j'avais moi-même fait venir de Genève euh, ne m'a pas soutenu et j'étais vraiment euh, répudié. Bon voilà, ça m'a permis une fois de plus euh, de créer une espèce de contrepoint négatif pour euh, décrire le savoir-faire ou les enjeux de secrets de confidentialité qui qui passait là autour. Aujourd'hui, j'aimerais juste revenir sur trois points qui vous montrent un peu l'importance de la restauration dans euh, l'économie générale de l'horlogerie. Euh, avant ça, il y a un terme technique, comme je vous l'ai dit, c'est rabillage. Ce terme de rabillage, en anglais, il est traduit par repair, qui veut dire réparation. Et ça, c'est très compromettant à Hong Kong, par exemple, où j'ai passé une année, parce que un réparateur euh, horloger, c'est ça quelqu'un qui travaille dans les rues de Hong Kong et qui change des piles de montres électroniques. Donc, quand vous leur expliquez que c'est un des métiers les plus prestigieux et les plus anoblis par, par la pratique et l'industrie en, en Europe, on ne vous croit pas immédiatement. Même les patrons hongkongais ont quand même de la peine à considérer que c'est une formation qui, réca... qui réclame plus de, plus de deux ans d'études. Et c'est le cas puisque la formation de restauration euh, ici au, au Locle demande sept ans en tout et pour tout. Euh, donc vraiment des problèmes de traduction aussi au niveau des symboles et des, euh, et des valeurs qu'on attribue aux, aux pratiques. Ça c'était juste pour euh, le petit aparté. En Suisse, je me suis intéressé à une catégorie d'acteurs qui est méconnue du grand public, c'est ceux qu'on appelle les artisans horlogers indépendants, et c'est mon premier point. J'aimerais revenir sur l'importance de la restauration, parce que quand on s'intéresse à l'histoire récente de l'horlogerie suisse, on, euh, on a tous... en conscience qu'on se trouve aujourd'hui dans une industrie à forte valeur ajoutée, focalisée sur les montres mécaniques de luxe, avec des complications techniques ou non, mais néanmoins euh, cotée euh, à un prix beaucoup plus important qu'il y a 30 ans. Ceci s'explique par différentes raisons. On a tendance, et l'historiographie, et les historiens et les experts patentés aussi, à revenir aux années 70 et aux années 80 en disant qu'en fait c'est le Swatch Group et la Swatch qui ont sauvé l'horlogerie suisse, qui l'ont relancée. C'est une absurdité, ça fait partie du mythe de l'horlogerie, ce n'est pas complètement faux, mais c'est en tout cas pas vrai. Et on oublie euh, un fait qui est beaucoup plus important euh, que la restructuration euh, du Swatch Group. C'est d'une part la restructuration industrielle de la branche entière et d'autre part le repositionnement progressif dans le luxe. Ça, c'est une chose. Et puis, pour repositionner l'horlogerie euh, et ce, cette espèce d'objet complètement obsolète qui était la montre mécanique dans un produit désirable et à forte valeur ajoutée, il a fallu employer toutes sortes de moyens de levier la notion de patrimoine en fait partie, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on assiste à une prolifération patrimoniale au niveau de ce qui concerne l'horlogerie. Derrière ce patrimoine, il y a une catégorie d'acteurs extrêmement importants et c'est ça mon premier point. J'aimerais vous montrer l'importance de la restauration, parce que la plupart des horlogers et des horlogères qui ont été les designers des premiers mouvements, des premiers produits qui ont permis aux marques horlogères suisses de se relancer entre 1977 et 1995, étaient des réparateurs, des restaurateurs, des gens établis à leur compte à un moment où l'horlogerie suisse euh, n'avait plus les moyens d'absorber au niveau de l'industrie euh, tous, euh, tous les praticiens qu'elle formait. Donc à partir de 75, 75, 77, beaucoup de gens se retrouvent soit obligés de changer de métier, soit obligés de se mettre à leur compte pour faire tout ce qui reste à faire au niveau de la pratique, c'est-à-dire euh, de la réparation et de la restauration. Et de fil en aiguille, ces restaurateurs vont être mis en contact avec les premières maisons de vente aux enchères horlogères, Antiquorum par exemple, ou avec les musées, et ça on l'ignore trop, mais vous reprenez toutes les marques qui se relancent à partir des années 75 jusqu'à 95, avant que le succès des mondes de luxe justifie la professionnalisation d'ingénieurs rigoureusement horlogers, la formation est relancée en 95. avant ça pendant 20 ans, les gens qui conçoivent ces innovations, qui sont souvent des complications techniques, Apportés euh, sur des montres-bracelets, c'est-à-dire donc c'est des petits formats. Il y a un enjeu technique de miniaturisation fort. Tous sont, ces gens-là sont des restaurateurs. Donc du coup, c'était une véritable, euh, véritable gageure, c'était vraiment un enjeu que d'avoir maintenu ces classes existantes, non seulement la classe de restauration qui a été créée en 1974, en 74, donc elle n'était pas très vieille au moment de la crise, elle a néanmoins été maintenue par, euh, par les autorités et, et par les décideurs, et c'est ça qui a aussi justifié, qui a constitué une sorte de source ou de niche pour l'innovation qui allait devenir l'innovation qu'on connaît liée aux montres mécaniques de luxe. Ça c'est le premier point. Euh, le deuxième point, euh, c'est que les musées ont eu aussi un rôle important à jouer à ce moment-là. Je vous ai parlé des les maisons de vente aux enchères, mais les musées étaient aussi des importants relais pour donner du travail à ces restaurateurs, qui étaient en grande majorité des hommes, ça c'est une, une réalité, euh, qui ont néanmoins euh, noué des liens intéressants. Je suis pas pas complètement sûr de l'anecdote, mais je crois, M. Bonvard, que vous et, et, et votre papa avez été aussi mis en contact avec Vincent Calabrese à travers euh, M. Curti, père au MIH, à la fin des années 70, et que la Golden Bridge, ou les, les idées euh, par rapport à ça, ont commencé à germer euh, de cette façon-là. C'est juste. Et donc c'est des micro-anecdotes que personne ne connaît trop. Et, euh, et qui ont eu moins, un retentissement et on ont assuré le succès de, de, de Corum pendant quand même quelques années, enfin, entre autres choses, et je pourrais multiplier les, les exemples, ils sont vraiment nombreux. Quoi. Euh, et puis à côté de ça, j'aimerais aussi utiliser le temps qui m'a imparti pour revenir sur un autre lien très important, c'est restauration et immigration. Tous les restaurateurs dont je vous ai parlé, parmi Johnny aussi, quelqu'un d'extrêmement important, qui était une figure importante, Roger Dubuis à Genève, euh, Antoine Preciuso... Euh, et tous ces gens-là, euh, de manière intéressante, sont issus de l'immigration. Ce ne sont pas des Suisses. À part Philippe Dufour, grosso modo, vous reprenez la plupart de ces restaurateurs qui sont devenus des horlogers indépendants, des créateurs et ensuite euh, des fers de lance euh, de ce renouveau d'innovation, ce ne sont que des gens d'origine étrangère. Et là, je me permets de m'arrêter quelques instants euh, parce que euh, c'est très intéressant de de repenser cette catégorie de créateurs indépendants à l'aune des raisons pour lesquelles ces gens ont circulé en Suisse. Ils ne sont pas venus en Suisse au même moment et ils ne sont pas tous venus en Suisse pour les mêmes raisons. Et je me permettrai de citer, je me permettrai de citer avec vous trois vagues. Euh, donc, je, en abordant cette question de l'immigration et de l'artisanat, je ne tiens pas compte des gens qui sont euh, nés en Suisse et immigrés de deuxième ou de troisième génération, comme euh, comme Raoul par exemple. Euh, sans compter ces personnes-là, je vais me permettre de revenir euh, avec vous sur trois vagues d'immigration, et c'est vraiment extrêmement important. Donc, quand on parle d'horlogerie suisse, il faut relativiser, vraiment. Faut... Bien comprendre que dès les années 60, entre les années 60 et 70, il y a une série de gens qui viennent d'abord travailler dans l'industrie, comme Vincent Calabrese, Zen Anderson, qui travaille en restauration chez Gublin, ou Daniel Roth. Ensuite, une deuxième vague débarque euh, au cours des années 80. Pour faire de la restauration on fabriquer des complications, parfois, parfois à partir de, de ce qui reste des, des usines qui sont tombées en désuétude ou de l'appareil industriel qui est un petit peu malmené par la crise. Et là, vous avez des gens qui s'approprient euh, différentes structures de production comme Mouret, comme Dominique Renaud, comme Robert Grobel, comme Christophe Claret, comme François-Paul Journe, comme, euh, comme Vianney Alter. Dans l'arc jurassien, c'est généralement des gens qui s'installent euh, pas forcément dans les centres urbains que sont Genève. Euh, ou Bâle, euh, mais plutôt la Chaux-de-Fonds, la Vallée de Joux, le, le Jura vaudois. Et puis ensuite, vous avez une dernière vague de praticiens qui rejoint l'arc jurassien à partir de la fin des années 80, début des années 90, euh, pour y suivre les cours de formation du Wostec, principalement. Et là, M. Simonin, qui est dans la salle, a eu un rôle particulièrement important à jouer à travers son école. Et... Euh, des, des personnes qu'on peut citer qui ont passé par cette circulation-là, il y a M. Woutilainen entre autres, mais pas seulement, il y a M. marine euh, Robert Forcet, euh, Robert Forcet, Stephen Forcet, merci, euh, Martin Peters, Klaas Sanderspiel et les frères McGonigal donc ça fait, vous l'aurez remarqué, on va revenir là-dessus, que des hommes, une fois de plus, mais ça fait quand même beaucoup de monde. Passablement de monde, et puis ensuite de ça, ils sont restés dans la région parce qu'ils ont trouvé de l'emploi dans une, dans une entreprise ou une autre. Et puis, cette tendance, elle s'est consolidée ces dernières années avec l'arrivée de gens comme Sébastien Bess ou Bernard Lederer ou Thomas Précher, Ludovic Balloir, principalement des Allemands et des Français, mais la dynamique est continue. Donc, ce n'est pas du tout une un phénomène, je dirais, marginal. C'est une tendance lourde, c'est une tendance structurelle qui explique leur positionnement et toute la dynamique d'innovation qui a assuré à l'horlogerie suisse son renouveau à ses lettres de noblesse. Et ça, on n'en parle vraiment pas assez. Ensuite, je finirai, je vais prendre encore cinq minutes pour vous dire qu'à la suite de cette lecture qu'on peut faire, d'une part, il y a une tendance générale à minimiser l'importance de la restauration, qu'on a tendance à considérer comme une espèce de, de luxe, alors que fondamentalement, et c'était par, euh, par effet indirect, la restauration a joué un rôle crucial de niche dans l'élaboration de cette innovation. Et puis, c'est finalement une tendance qui a été soutenue par les pouvoirs publics et les organisations du travail. Et je pense que la Convention patronale a aussi joué un rôle clé en assurant cette continuité-là et en ne refusant pas à des classes d'horlogerie de, de continuer à exister sous prétexte qu'elles étaient composées de cinq personnes. C'est ce qui est arrivé à la fin des années 70 et au cours, au cours des années 80. Donc je mélange 70, 80, 70, vous avez vu, hein. je suis d'origine vaudoise, mais un peu exilé à Genève et un peu de retour à Neuchâtel, donc ça explique que, que je, je, je manie les chiffres un peu bizarrement, mais vous me suivez. Et euh, donc cette marginalité, je pense qu'elle doit être reconsidérée parce qu'aujourd'hui, euh, si on en venait à repenser ces filières de formation liées à la restauration, sans tenir compte du potentiel d'innovation et des surprises inattendues que ça peut susciter, on se priverait vraiment d'incubateurs de, de nouveautés et de créativité extrêmement fort, extrêmement importants. En plus de cela, toutes les petites entreprises composées de... Euh, du, composés d'un effectif euh, oscillant de 1 à 30 personnes, comme l'entreprise de Monsieur Wulti-Leinen ou Grobel Forset, euh, pour prendre un exemple de la région, sont des gens qui dépendent euh, essentiellement de ces formations de restaurateurs, qui supposent du temps, qui supposent de l'investissement et une rentabilité qui ne peut nécessairement pas être à court terme. Sans parler de l'image de marque dont se gargarise l'horlogerie suisse, depuis 30 ans autour du patrimoine, en justifiant, en valorisant, en avançant sa supériorité par rapport à d'autres industries concurrentes, au nom de cette histoire, de cette tradition, et euh, en faisant constamment euh, référence à, euh, à la restauration. Donc je finirai simplement sur trois remarques pour vous montrer qu'il y a une série de problèmes autour de la restauration, et de problèmes ambivalents ou paradoxaux. Le premier, euh, c'est parce que, comme vous l'avez compris, la restauration, le rabillage, cette vertu, de, cette capacité à entretenir des, des mouvements, aussi anciens qu'ils puissent être, est une, une valeur cardinale du métier d'horloger et d'horlogère. Ça, c'est une réalité. À côté de ça, on se rend compte que la plupart des entreprises ont une tendance à créer maintenant des produits avec du silicium. Les matériaux sont importants, et euh, le silicium a pour propriété euh, d'assurer de meilleures lubrification, certes, mais n'est pas réparable en tant que tel. En, fait. en tout cas, pas par des compétences traditionnelles ou conventionnelles d'horloger. Et ça, c'est une véritable problématique qui... Euh, qui crée beaucoup de tensions entre les ingénieurs et les horlogers parce que, d'une certaine façon, créer, produire des montres en silicium, c'est refuser la possibilité du rabillage au sens propre du terme. Une pièce en silicium, ça se change, ça ne se répare pas. Et donc ça, c'est des enjeux de pérennité importants pour la sauvegarde de la pratique. Ensuite de ça, il y a des problèmes d'accès aux composants et d'approvisionnement aux fournitures. Avec l'arrivée des grands groupes, la verticalisation industrielle des groupes horlogers, il y a aussi une tendance à vouloir moins collaborer avec des entreprises tierces et des petites entreprises en les approvisionnant facilement en composants. Et un rabieur ou une rabieuse ne fonctionne pas sans avoir accès aux pièces détachées. Ensuite de ça, il y a un véritable écho de Hong Kong qui, où les gens sont consterné de voir le peu d'investissement que l'industrie suisse a consenti au niveau de son service après-vente. J'ai passé une année à Hong Kong et j'ai pu constater que les, la plupart des marques, toute gamme confondue, étaient en sous-effectif par rapport aux praticiens capables de réparer des montres sur place, ce qui fait que ça les force aussi à former... Euh, des horlogers locaux qui sont extrêmement compétents et volontaires sur des problématiques techniques euh, dont l'industrie suisse euh, ne s'est pas vraiment préoccupée en termes d'après-vente. Ça c'est un, un véritable problème qui est très peu débattu parce que personne ne veut en entendre parler, c'est un espèce de tabou de l'horlogerie, un de plus, mais c'est quand même une réalité criante. Il manque de ressources et d'investissements euh, parce que trop souvent le service après-vente et le rabiage est considéré comme un gouffre à fric, une perte en termes de rentabilité potentielle, et pas un investissement pérenne. Et puis enfin, je vais finir sur un petit coup de gueule, mais vous verrez, il sera relativement amical, qui rejoint un petit peu le désarroi de mes collègues et acolytes praticiens et restaurateurs, c'est que d'une certaine façon, si on en revient à l'ADN du patrimoine, ou du savoir-faire patrimonial suisse aujourd'hui, c'est un savoir-faire qui se vante beaucoup d'avoir une ancienneté et qui fait euh, grand cas euh, du rapport au passé qu'il le célèbre de toutes sortes de façons. Et puis, quand on enquête d'un peu, peu plus près ce qu'on entend par passé dans un certain nombre d'usages des marques et des, des, des entrepreneurs, et bien on se rend compte que les techniques anciennes qui constituent ce passé, qui sont pérennisées aujourd'hui à travers les formations, qui sont restées relativement traditionnelles, euh, jusqu'à aujourd'hui, eh euh, c'est d'un passé qu'on ne veut pas. Le passé technique, euh, il n'intéresse plus personne quand il s'agit de produire. Euh, par contre, euh, le passé, quand on peut le mettre en signe, en symbole pour vendre, pour avoir un, un marketing plus sexy, un meilleur sex appeal, et là, on ne s'en prive pas. Et ça ne pose pas de problème, ça a très bien réussi pendant 30 ans. Simplement, maintenant, ça a des effets fâcheux au niveau de l'identité professionnelle et de l'identification professionnelle des praticiens, qui trouvent quand même un peu fort de se voir menacés au niveau de la pérennité de leur filière de formation, là je pense aux restaurateurs en particulier, on reviendra là-dessus dans un instant, alors qu'au même moment, on inscrit les, patrimo les savoir-faire patrimoniaux de mécanique horlogère et de mécanique d'art à l'UNESCO, et quand vous prenez le dossier, il n'est question que de restauration, que de restaurateurs et que d'artisans indépendants qui sont historiquement des restaurateurs. Il n'est question que de ça. L'industrie a été complètement mise à l'écart de cette inscription, euh, en tout cas en termes de contenu. En termes de soutien, non, bien sûr que non. Mais en termes de contenu, elle n'est pas du tout présente. Donc vous avez d'une part une survalorisation complètement exacerbée à travers l'inscription à l'UNESCO, et d'autre part une réalité éducative, une, une réalité industrielle et économique qui ne tient pas du tout compte de cette réalité-là. Et là, ça commence à faire... Euh problème et je crois qu'il serait de très mauvais temps par exemple de ne pas pérenniser ces filières de toutes les façons euh, possibles et imaginables si on veut pérenniser ces inscriptions à l'UNESCO on pourrait tout, tout à fait imaginer qu'à l'UNESCO on se rende compte que tous les efforts ne soient pas convergents vers la même direction pour pérenniser euh, ces métiers et ces savoir-faire qui sont en parallèle euh, survalorisés dans les dossiers d'inscription donc vous l'avez compris, on pose le cadre et je m'arrêterai là euh, pour essayer de repenser ce que veut dire le patrimoine en horlogerie, ce qui veut dire d'un point de vue technique, d'un point de vue de métier, d'un point de vue de pérennité, de trajectoire professionnelle, au-delà du fait qu'un grand nombre d'horlogers et d'horlogères aujourd'hui considèrent que le patrimoine, c'est un peu de la poudre aux yeux et que c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc je pense qu'il est temps maintenant de restaurer les restauratrices et les restaurateurs. Et Je compte sur vous pour mener cette noble tâche. Merci.
2: Merci. Merci Hervé Mouns pour cette introduction très intéressante, je pense qu'il y a peut-être des questions que des gens souhaitent vous poser, vous pourrez le faire après la table ronde, il y aura une partie de questions du public à laquelle participera Hervé Mouns, et puis à présent on écoute Pascal Landverlin plus sur les questions de la, de la formation et de ses spécificités.
4: Si j'arrive à maîtriser l'ordinateur. Hein. de maîtriser, c'est de faire avancer les petites touches. Mais ouais, merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, après les interventions, surtout celles de Hervé Mouns, euh, moi, je vais essayer de très courtement, pour qu'on puisse vraiment profiter du temps à disposition pour faire des échanges, euh, donc de discuter, faire une table ronde, je vais passer en revue simplement par l'image, plus que par le texte ou par la parole, un peu ce que nous vivons euh, tous les jours, j'ai envie de dire, dans la formation professionnelle, spécifiquement celle des techniciens en restauration d'horlogerie ancienne. C'est amusant parce que je viens de donner le terme, le premier terme qui a été mis en place en 1974, technicien en restauration d'horlogerie ancienne. Aujourd'hui, c'est technicien diplômé ES en microtechnique, spécialisation complication restauration horlogère. Voilà, alors vous allez voir passer deux, trois petites images. Je, je, je dois essayer de tenir dix minutes. Alors, j'ai voulu faire un petit historique quand même, parce que finalement, ce qui est important, c'est que cette filière spécifique qui est finalement unique en Suisse, voire au monde. Euh, et elle suit le CFC d'Horloger Rabilleur de base à ah, Horloger Rabilleur. Aujourd'hui, un horloger, la formation s'appelle Horloger. Rabilleur, depuis cinq ans, s'est supprimé. Donc, en 74, et ça correspond à l'ouverture du MIH, il a été intégré directement un atelier de restauration. Et sur la partie supérieure de cet atelier a été installée une classe spécifiquement pour la restauration, pour la formation. Un des premiers qui est sorti, c'est pour le petit clin d'œil par rapport au musée, c'est Daniel Kurti qui est un des premiers à avoir reçu le diplôme, si vous voulez, qui a été formé dans ce domaine-là. Euh, C'est notre maître, en fait, pour les techniciens en restauration. Et puis, vous avez la relève vue de dos. Comme ça, vous voyez, quand vous arrivez au musée, vous voyez l'atelier euh, avec Daniel. Et puis, lorsqu'on est à l'atelier de l'atelier, on voit le musée et vous, les visiteurs. En 1999, cet atelier a été déménagé dans le nouveau bâtiment euh, du SIFOM, qui est donc au Locle, que vous voyez ici. Et cet atelier, on le trouve plutôt sous cette forme-là aujourd'hui. C'est ce qui se passe actuellement. Donc la classe de restauration, qui était donc du technique comme le châtelois bien entendu, est passée euh, du côté euh, donc de l'école technique, a rejoint l'école technique, l'école la maison mère en quelque sorte. Et puis euh, voilà la disponibilité ou la disposition qu'on a aujourd'hui. Au Mih, on pouvait recevoir six étudiants en serrant un peu les les coudes on arrivait à 8 et là on est à 12. Jeune donc. En 1999, quand il y a eu ce déménagement, et je suis devenu enseignant à peu près à ce moment-là, il y a eu une première réforme que j'ai vécue en direct puisque j'étais tout jeune formateur à ce moment-là. Et puis je me posais déjà la question, qu'est-ce que va devenir la restauration de ancienne Et j'avais créé, enfin fait un petit document, un travail personnel pour la formation pédagogique, qui est l'avenir. Le terme premier que je vous avais donné, le deuxième, on a rajouté complication en 99 pour faire plus, plus moderne, moins poussiéreux. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà la définition actuelle du technicien en restauration. Pour situer un tout petit peu le bloc CFC qui se fait en 4 ans, en règle générale, et puis, avec une maturité en plus ou intégrée. Et après, on monte à la filière école supérieure. Donc, Hervé à parler de 7 ans. Où on est plutôt sur une base de 6 ans. Mais enfin, n'empêche que ça fait quand même une formation relativement longue pour le praticien. Qu'est ce qu'on attend d'un technicien en restauration horlogère D'abord, qu'il soit un horloger, un réparateur de préférence, qu'il a déjà l'expérience de la réparation, un technicien auquel on va verser dans le crâne quelques informations complémentaires théoriques et la possibilité de se exercer pratiquement, bien entendu. Et alors, il y a encore le côté restaurateur. C'est ce que je leur dis tout le temps. On attend un horloger, un technicien et un restaurateur. Et là, on aura aussi une petite discussion qui peut se, se lancer. Qu'est-ce qu'on fait comme différence entre un horloger rabilleur et un, un restaurateur On a parlé un petit peu là de comment dire, d'affiner un tout petit peu le côté du rabilleur. C'est vrai que la réparation, et puis euh, on doit faire fonctionner l'objet, c'est l'objectif premier. Si vous venez apporter votre pendule ou votre montre à un horloger, c'est pour qu'il vous la fasse fonctionner. C'est quand même l'objectif premier. Et quand on raisonne en tant que restaurateur, il y a aussi l'objet. Il n'y a pas que le mouvement qui doit faire tic-tac, il y a un objet. Un objet qui est habillé, un mouvement qui est habillé, pardon. D'où le terme de rhabillage, puisqu'on passe notre temps à habiller, et déshabiller, les montres et les pendules. Donc c'est l'objet qui devient intéressant et important. Alors qu'est-ce que doit faire un restaurateur ben, Il va découvrir un objet et puis il va chercher donc, des informations pour pouvoir comprendre l'objet. Lui, vous le connaissez normalement, notre ami Abraham Louis Breguet, hein, quand même, il faut que je le cite. On cherche des informations pour comprendre l'objet, d'où il vient, qui c'est qu'il a fait, quand il a été fait, pour arriver à définir, effectivement, dans un deuxième temps, l'approche mécanique et l'approche physique qu'on va faire sur cet objet. Un exemple ici, un décor de, de pendule qui correspond à un décor typiquement Louis XV. Si vous ouvrez cette caisse de, de, de pendule de Châteloise, on trouve un mouvement à l'intérieur extraordinaire, il est signé. Donc on va pouvoir faire ici un amalgame entre l'esthétique et la technologie et les compétences ou les connaissances de l'époque d'un horloger ou de son équipe. L'objet, une fois qu'on l'a compris, on va essayer de déterminer quelles les problématiques il rencontre, pourquoi il ne fonctionne pas bien. En règle générale, une petite dame, comme la pendule qu'on vient voir d'avant, qui milieu du XVIIIe siècle, commence à prendre de l'âge, on peut imaginer une usure mécanique, sans parler après des actions qui ont été menées sur elle et qui ont pu être peut-être traumatisantes. Refaire une hanche, par exemple. <rire> Excusez-moi, M. Banvard, c'était... <rire> Quand c'est bien fait, ça marche bien. Donc voilà... Donc ici, on va analyser l'objet, on va donc établir en fait un cahier des charges sur lequel on va définir les parties qui ne sont plus fonctionnelles et puis définir la manière de faire selon l'époque. On va donc créer des plans, des croquis, enfin bref, on va dessiner, faire des coupes, etc. Et on va faire le travail qui peut être purement manuel, comme l'exemple ici, de limer un pont ou utiliser des machines, bien entendu, comme ici l'adoucissage polissage d'un pignon. Pignon, pourquoi Parce qu'il va peut-être nous permettre effectivement de remplacer le pignon abîmé, mais rongé par la rouille en l'occurrence ici, et le remplacer par un pignon qui va faire la même fonction et qui aura l'esthétique correspondante à ce qui s'est fait à l'époque. Autre exemple, sauvetage de maximum de la pièce d'origine, avec un petit trou ici qui a explosé donc le bout de la matière de l'ajustement du carré ici. On va le remplacer par un élément en acier qu'on va simplement braser en place et recréer la fonction. Ça, c'est plus parlant. Des dents cassées sur, euh, sur une roue de fusée ici. On va remplacer la matière et refaire, redéfinir les dents et puis les fabriquer. Autre exemple encore une montre d'épine ici, échappement à verge, roue d'échappement très abîmée manipulation très certainement plus que de l'usure là, on a les dents qui sont franchement pliées, il y a eu un arc-boutement, un blocage. On va tailler une nouvelle roue, avec peut-être même ici une fraise qu'on devra faire nous-mêmes, un outil de coupe qu'on va faire à l'atelier pour pouvoir obtenir la roue dans les bonnes dimensions et la remettre sur son pignon pour la fonction. Il y a aussi la partie esthétique, les oxydations un bon nettoyage, un bon, comment dire, une désoxydation de, du dorage au mercure qui est là, et on retrouve toute la splendeur en fait, de ce dorage. justement. C'est le même mouvement ici avec la cadrature, on l'intérieur, la quadrature qui permet d'avoir la répétition à quart ici, et puis on va donc reprendre les aciers, reprendre les laitons. C'est du polissage, essentiellement pour les aciers, éliminer la rouille et donc la remettre en état. Et quand on est dans la restauration, on a aussi l'occasion de rencontrer des objets particuliers, pas obligatoirement très anciens, mais simplement de découvrir par exemple, des échappements différents que ce qu'on a à l'apprentissage de base. Un duplex double roue ou une combinaison comme celle-ci entre un échappement duplex et un échappement à encre. Je ne peux pas trop m'étendre, il hein faut que j'aille vite. Il y a le côté esthétique de cette horlogerie le côté léger, le côté fin, le côté terminé, qu'on va aussi découvrir. Ce n'est pas qu'une question de, 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 de jolie qu'on va avoir ici, c'est aussi une question la légèreté, va aussi nous permettre d'obtenir de des effets au niveau de l'inertie. Donc la force transmise qui peut être plus, euh, moins forte, et donc moins de force égale une fonction, un fonctionnement plus long dans le temps. Tout ceci, le jeune restaurateur doit comment dire, l'intégrer dans son esprit pour, pour, pour agir de la bonne manière. Alors, je me permets simplement de lancer une petite animation. Je dit que je voulais faire des images, hein, beaucoup. Donc ça, c'est un petit film qui a été fait par une volée d'élèves pour les portes ouvertes. Les commentaires sont ce qu'ils sont. Hein.
3: Cette formation nous apprend à nous poser les bonnes questions face aux problématiques et ainsi relever tout type de défis techniques horlogers.
4: C'est pas du marketing horloger, hein, c'est du vrai de l'atelier.
3: <rire> tout en appréhendant l'objet dans son entier et dans son époque.
4: Pouvoir ressusciter une pièce et la recontextualiser dans son époque d'origine. femme en formation on a un petit peu le problème homme femme et là il s'est bloqué le film c'est pas grave bon dans cette filière dans cette formation et on verra ça aussi à la fin euh, fait partie de la théorie de construction horlogère on va aussi leur apporter un bagage dans la conception finalement puis le restaurateur, lorsqu'il aborde des pièces anciennes avec des technologies particulières, spéciales et tout, ça lui donne des idées aussi. Il va pouvoir constater ce qui va bien, ce qui est une bonne idée. Et puis les choses qui fonctionnent quand même moins bien. Il ne faut pas rêver. Dans toute l'horlogerie qu'on voit passer dans les ateliers, il y a des bons des bonnes montres et des moins bonnes montres. Et finalement, ça donne des idées. Donc, quand on fait cette théorie de construction logère, ce qu'on a mis en place depuis une quinzaine d'années, c'est que cette formation théorique aboutisse à des objets en 3D qui permettent d'être testés. Comme ça, on peut faire fonctionner une maquette. Par exemple, ici. Je passe très, très vite. En utilisant des moyens modernes, on essaie de rationaliser le temps, l'anticitaire, pour dire que des fois, ça va un peu loin. Et puis, souvent, l'inspiration, elle vient là. On parle d'Anti de Janvier, de avec ses planétaires horlogers à Paris. Et on se rend compte qu'il y en a aussi un régional, un François du Commun, et que euh, cette, euh, sa pièce ici, on la trouve au MIH, hein, au Musée International d'horlogerie. On va sur le place au musée et... Ils sont en train de restaurer le, 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 le planétaire, justement. Et puis là, on retrouve une maquette qui a été certainement exécutée par du commun pour pouvoir essayer hein, sa technologie. Et le résultat, c'est ça. Le tournage hein, surtout bien sûr, la DAO. Et puis l'utilisation d'outillages un peu plus modernes, comme le découpage laser pour les parties euh, plexiglas, un peu de bricolage quand même, on est un peu des artistes sur les bords. Hein. <rire> la terre, faut la peindre ou alors euh, la pression 3D comme cet élément ici. celles qu'on voit depuis la Terre. Donc ça c'est pas une invention, c'est simplement s'appuyer sur ce que les anciens ont fait pour se dire il l'a fait, pourquoi je ne le ferais pas aujourd'hui quoi finalement. Alors, je reviens maintenant sur la thématique de base, qui est dire quel avenir. Donc, nous sommes maintenant en 2021. Et puis, à partir de 2022, bah il y a une ordonnance fédérale qui est de dire plus de spécialisation dans les filières, gestion des plans d'études par les organisations du travail. Pour nous, c'est la CPIH et puis les Suisse même pour la mécanique. Plus spécialisation, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des techniciens en microtechnique qui ont quatre spécialisations bien définies et puis bien distinctes. On a de la mécanique, on a de l'horlogerie, on a le processus industriel et les restaurateurs. Et demain, ce sera ça. Quand on a posé la question à la convention patronale, il faut faire un nouveau plan d'études pour une filière en microtechnique. Okay et la première chose que moi j'ai entendue, qui m'est arrivée aux oreilles, c'est... Oh, mais en fait, des restaurateurs, on n'en a pas besoin dans l'horlogerie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Ce sera un peu aussi une partie du débat que nous aurons tout à l'heure. Ben voilà, convaincre la CPIH peut-être. Et aujourd'hui, je tiens à signaler que... Alors, il y a aussi le canton peut-être hein, à travailler, bien entendu, tout ça. Il y a le lien, et Hervé Mons en a parlé avec le... Avec le patrimoine, bien entendu, la sauvegarde du patrimoine, du savoir-faire. Et j'aimerais juste finir sur ce point-là. Cette filière qui a commencé au MIH en 1974, en même temps que le musée, a ses 47 ans aujourd'hui de formation. C'est 148 diplômés, 12 étudiants en formation. Et les débouchés, c'est, et c'est assez intéressant, 20 dans le domaine artisanal, les ateliers de restauration, les commerces une petite vingtaine institutionnelle, musées ou formations, comme je représente un de ceux-ci, et puis l'industriel. Quand l'industrie me dit qu'il n'y a pas besoin de techniciens en restauration ou complication en restauration dans l'industrie, OK, mais sauf que le problème, ils sont où eh bien, Ils sont en production, ils sont dans les laboratoires, ils sont au bureau technique, au prototypage, à la restauration, hein, le patrimoine des entreprises, bien entendu ils sont aussi à la création, et puis, ils sont aussi formateurs. Alors, l'avenir, c'est eux. Ils ont déjà quelques petites années. J'ai profité de faire un clin d'œil à Raoul, bien entendu. Ce qui est juste intéressant ici, rapidement, voilà, Raoul, on va le voir tout à l'heure, est indépendant, restaurateur, mais aussi créateur de ses propres objets. Je parle bien d'objets, hein. je parle de la montre dans son, dans son ensemble. Euh, ici on a affaire vraiment à un rabilleur restaurateur, indépendant, mais donc artisan. Un jeune qui, après être passé par la production dans une entreprise célèbre, est passé à la restauration chez eux et puis après une dizaine d'années a rejoint l'école technique de la Vallée de Joux comme enseignant. Et puis, alors ça c'est le. Celui qui nous a quitté, hein, le restaurateur, qui est dans la conception des nouveaux mouvements. Donc vous voyez que là, on a un petit panoplie de euh, différentes plans de carrière qui ont été suivis. Et c'est eux que je remercie, bien entendu, en tant qu'enseignant. Et puis à vous d'avoir bien voulu euh, m'écouter euh, ce soir. Si ce que je vais vous montrais là, ça vous intéresse, il y aura la possibilité après d'approcher des pièces en vrai, et puis aussi. Ce samedi, on est ouvert à l'école. Et puis, le 19 novembre, c'est les portes ouvertes de l'école. Donc, c'est au local, hein, bien entendu. Et vous êtes les bienvenus. Merci.
2: Voilà, donc vu qu'on n'est pas en avance sur le programme, je vais demander aux autres intervenants de vite monter sur scène, rejoindre Pascal Land Verlin Je vais vous laisser prendre place avant de vous présenter. Voilà donc euh, tout d'abord Christophe von Kennel qui est restaurateur horloger indépendant et responsable du secteur horloger au SIFOM qui a remplacé ce soir euh, Aurélie Branchini qui devait être présente qui est horlogère restauratrice au musée international d'horlogerie mais qui a eu un empêchement donc merci pour le... Le remplacement, à vos côtés, Carrie euh, donc euh, horloger indépendant qui dirige euh, sa manufacture à, à Fleurier dans le beau cadre du chapeau de Napoléon euh, dans une nouvelle manufacture. Et Hervé Mouns qui participera aux questions après mais qui ne participe pas directement à la table ronde, Raoul Pagès, également euh, horloger indépendant, restaurateur et créateur qui est installé au Brenet, et puis Pascal Landverlin que je ne vous présente plus. Donc peut-être tout d'abord une première question pour les euh, horlogers, hein. on a vu dans les, la présentation de Pascal Landverlin beaucoup d'objets anciens, peut-être euh, Raoul Pagès, vous de votre côté, euh, qu'est-ce que c'est euh, aujourd'hui la restauration dans votre métier et puis quelle place elle prend au, au quotidien dans ce que vous faites euh,
5: effectivement, je, bah, je suis indépendant maintenant depuis 10 ans environ et c'est vrai que moi je mixe en fait deux activités et la restauration de pièces anciennes que je, que je pratique pour différents, bah, soit des collectionneurs privés ou certains musées ou... j'ai la chance d'avoir euh, beaucoup de pièces euh, exceptionnelles qui font partie du patrimoine horloger et à côté je fais aussi de la création, donc je, donc je crée mes propres objets. Et c'est vrai que pour moi, c'est hyper important de garder ce, cette restauration parce qu'elle me nourrit énormément. En fait. On voit vraiment des pièces, quand on a la chance de voir des, des pièces de bien facture, euh, et ben, ça donne beaucoup d'idées. On arrive à prendre telle ou telle, ou telle idée, on dirait oh, ça, c'était exceptionnel. Et ça permet de créer des gardes-temps dans le respect en fait, de, de l'histoire horlogère.
2: Ça évite des erreurs aussi
5: Aussi, aussi oui. C'est vrai que et ça, c'est grâce aussi ben, effectivement, à la formation de restaurateur, où on apprend vraiment à analyser les problèmes. Et c'est aussi très utile quand on développe un nouveau mouvement ou, je ne sais pas, une création. Ça ne va pas forcément du premier coup, il hein, ne faut pas se leurrer. Et justement, on, a, on, a, on apprend avec cette formation à analyser, euh, si je modifie ça, quel impact sera sur le reste du mécanisme ce qu'on qu n'a pas forcément accès euh, euh, sans faire ces, cette formation de technicien.
2: Karibouti-Lainan, vous partagez ce constat, la restauration c'est aussi un outil d'innovation finalement
6: C'est une source d'innovation, je trouve qu'on euh, découvre les choses, parce que c'est tellement vaste l'histoire qu'est-ce qu'on a fait, donc je trouve que c'est très important.
2: Christophe von Kennel, vous, vous connaissez bien le, le domaine muséal, hein, même si vous y travaillez plus directement. Mais quels sont aujourd'hui les, les défis qui s'y posent en, en matière de restauration On a entendu, il y a aussi des, des questions autour de la formation. Comment ça, ça évolue du côté des musées
7: Alors effectivement, euh, on va dire que ce soir, j'ai un peu une, une triple casquette entre ben, le côté indépendant, le côté responsable de formation et puis le côté, on va dire, aussi plutôt muséal. Euh, lié notamment aussi aux formations que j'ai faites, euh, ben, notamment ben, voilà, le diplôme de technicien, puis ensuite et master euh, en conservation-restauration qui m'a fait vraiment connaître plutôt le, musée, musée, le côté muséal. C'est clair que le, le musée en lui-même est un, un, un consommateur de base, on va dire, de la restauration horlogère, parce que dans l'entretien de ses collections, euh, au niveau euh, ben, voilà, de sa mission, une de ses missions principales, les missions d'un musée, c'est quoi ben, C'est notamment ben, déjà présenter le patrimoine, le préserver. Et pouvoir le transmettre aux générations précédentes et futures, surtout. Eh bien, euh, pour pouvoir le faire, il n'y a pas 36 solutions. Il faut pouvoir l'entretenir et puis pouvoir conserver son attractivité, en fait. Parce qu'un objet horloger, on le sait également, euh, ben c'est important de pouvoir le garder en fonction pour qu'il soit attractif. Une horloge dans une salle qui ne fonctionne pas, ben on va passer devant, d'accord, elle sera peut-être belle, mais on ne va pas s'en aimer voir plus que ça. On a besoin de ce côté, euh, euh, je dirais, vraiment sentimental et vivant de l'objet de l'entendre, de pouvoir le sentir aussi, parce que c'est clair qu'un objet qui tourne, ça a une odeur, c'est particulier. Donc il faut qu'on puisse travailler là-dessus, et puis ben, la restauration à ce niveau-là est, est un domaine qui est très important. Au niveau des défis, ben, c'est clair, il y a différentes problématiques par rapport à ben, certains matériaux qui ont été utilisés, qu'on n'utilise plus, euh, des problématiques de conservation euh, très particulières, parce qu'on est sur des objets qui sont... Euh, un peu hétéroclite au niveau des matériaux, on peut retrouver du bois, de l'écaille, euh, des métaux, etc. Ça nécessite pas mal de compétences et de connaissances qu'on est obligé ben, d'étoffer au fur et à mesure et puis euh, de s'intéresser vraiment à ces objets, leur histoire euh, et tout ce qui va avec.
2: Alors pour faire vivre hein, ces, ces savoirs en restauration, il faut les transmettre. C'est aussi un des, un des sujets de la soirée. Lors de nos échanges préparatoires, quelque chose qui m'a un peu surpris, c'est que finalement vous aviez tous le même constat, que ce soit les horlogers ou du côté des musées, c'était avec Madame Branchini, ou dans la formation, c'était de dire qu'il y avait finalement une perte de ces savoir-faire traditionnels ou des connaissances sur ces savoir-faire traditionnels dans la formation euh, ces dernières années. Comment l'expliquer finalement, Pascal Landverlin, euh, vous qui délivré, hein, on l'a vu, 6 diplômes euh, par année dans la restauration.
4: J'hésite toujours avant de répondre à ce type de question parce que <rire> je pense que c'est assez complexe. Euh, quelle est la fonction, finalement, j'ai envie de dire, quelle est la formation de référence quoi. Hein, quand on dit aujourd'hui, plus. Donc ça veut dire que hier, oui. Euh, ce de hier, on dira peut-être que c'était avant-hier, que c'était mieux. C'est quand même toujours assez complexe. Euh, je pense que c'est, euh, et là on peut, on peut développer ça sur, sur tous les corps de métier finalement, c'est pas que l'horlogerie, c'est qu'en fait si on veut avoir un, un, une formation qui soit complète par rapport à, à, par rapport à un métier, il, il, il faut avoir le contact avec l'objet. Et, et quelque part il y, a des, il y a des bases, il y a des savoir-faire, il y a des exercices à faire, il y a du travail, l'apprentissage, finalement on pourrait dire avec le recul c'est pénible parce que tout ne vient pas tout seul, il faut répéter, répéter, répéter. Ça peut durer donc beaucoup de temps. Et puis, ce qui se passe en fait ces dernières années, où on peut hein, étendre quand même un petit peu sur les quelques années, c'est quand même 10, 20, 30 ans, c'est que euh, comme le besoin, le débouché euh, de nos régions est industriel, eh bien il y a, grâce à l'industrialisation hein, d'ailleurs, euh, aujourd'hui une fabrication de l'horlogerie qui est euh, de plus en plus mécanisée, tout simplement. Ce qui permet d'avoir des séries de, de, de mouvements qui sont fiabilisés dès la fabrication, en quelque sorte. Il y a de moins en moins d'ajustements à faire. Et finalement, dans cette logique-là, on se pose la question à quoi ça sert qu'un horloger sache faire ça, limer, tourner, euh, régler, euh, etc., s'il n'y a que des petites retouches à faire. Quand il y a une petite retouche à faire, ce qu'il faut se rappeler, c'est que pour que la personne qui fait la petite retouche ait le coup de main pour faire juste la petite retouche, c'est des fois 4 ans, 5 ans, 10 ans de manipulation pour obtenir l'effet de la petite retouche. Donc c'est un peu cette logique d'industriel, de, 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 de besoin industriel qui donne le, le, le fait qu'on pousse de moins en moins, j'allais dire, le bagage praticien d'un horloger aujourd'hui.
2: Raoul Pagès, vous, vous me disiez, vous avez fini votre formation au milieu des années 2000. Vous me disiez déjà à l'époque, les gens disaient, on fait moins bien qu'avant. Finalement, c'est un constat qu'on retrouve, comme disait M. Landverlin. Vous, Comment vous l'avez ressenti dans, dans votre cursus, ce discours Puis finalement, est-ce que vous avez dû, euh, par la suite de cette formation, encore euh, faire vos armes pour euh, compléter des bases qui vous manquaient peut-être et que vous auriez eu euh, 30 ans en arrière
5: Effectivement, comme tu l'as dit, Pascal, euh, ben moi ça, tu me l'as rappelé cet après-midi, ça fait bientôt 20 ans, ça passe vite. Mais c'est vrai qu'on me disait... C'est vrai qu'on me disait euh, la même chose quand j'ai commencé la formation, on me disait qu'il y avait de moins en moins de pratiques. Donc, euh, donc effectivement, moins la possibilité d'acquérir ces coups de main, ces ouais, astuces euh, de technicien. Et après, bah, moi j'ai eu la chance de travailler bah, chez Parmigiani dans un atelier de, de restauration, où je faisais justement que de la restauration pendant, pendant six ans où j'ai pu justement continuer de, de me former là-dessus et d'apprendre et sur ce savoir-faire. Oui.
2: Néanmoins, on a vu dans votre présentation, il était question de, de pendule. Christophe von Canel, je discutais avec Aurélie Branchini qui me disait, euh, aujourd'hui, la, la pendulerie ne fait plus partie du cursus obligatoire, c'est laissé, si j'ai bien compris, au, au libre choix des enseignants. Euh, selon qu'ils soit plus ou moins à l'aise avec cette matière. Finalement, il y a quand même une perte de, de connaissances sur la globalité de la, de la formation, ou en tout cas une diminution du, Alors, dans les cursus. Je pense que si on réfléchit
7: au niveau du cursus, euh, il y a une évolution et un transfert vraiment des connaissances qui se fait. C'est clair que si on, on raisonne d'un point de vue pendulerie, par exemple, à l'heure actuelle, dans l'ordonnance fédérale, euh, la théorie de pendulerie est obligatoire, mais par contre au niveau de la pratique, il n'y a pas une obligation du moment qu'elle n'est pas euh, jugée au niveau du, du, du rendu final du CFC. Donc c'est clair qu'on est dans une problématique différente. Les élèves seront obligatoirement aussi moins motivés à travailler ce genre de choses. Pour un horloger-restaurateur, la pendulerie ça fait partie des bases qu'il faut avoir. Ça c'est clair. Moi personnellement mon cœur va aux pendules, donc euh, voilà je ne saurais que plaider la cause des pendules mais euh, effectivement après il y a des problématiques qu'on a par rapport à ces objets au niveau des forces euh, qui sont très intéressantes aussi à travailler, ne serait-ce que pour comprendre aussi des choses qui vont se passer dans les montres parce que les forces qu'on a sur ce genre d'objets sont complètement différentes, donc on va devoir gérer euh, les surfaces de pression euh, vraiment de manière complètement différente et, et ça permet de développer vraiment un esprit critique et d'analyse aussi qu'on n'a pas si on travaille que sur de la montre par exemple, et je pense que c'est important d'essayer de, de garder le, le paquet on va dire le plus complet au niveau de notre formation pour pouvoir continuer à avoir cet esprit d'analyse et cet esprit critique qu'on recherche justement au niveau du restaurateur le but c'est pas simplement de pouvoir juste refaire des gestes mais de pouvoir les analyser et de pouvoir justifier ses choix ça c'est une chose qui est très très importante au niveau de la restauration c'est la justification du choix on a le droit de faire des mauvais choix, on a le droit de faire des erreurs de se tromper, il faut surtout pouvoir justifier et comprendre ses erreurs et pouvoir en guillemets les rattraper ça, c'est, à mon sens, une des choses qui est les plus importantes,
2: surtout. Caribouti-Lainent, sur la formation, il existe différents types de formation. En Suisse, quand on a discuté l'autre jour, vous me disiez, le rôle des écoles est vraiment important. Pour, pour quelles raisons par rapport à d'autres types de formation
8: Je
6: trouve que dans un travail manuel, c'est le travail qui est fait devant le prof, parce que c'est là, le, le prof l'enseignant qui, qui, qui met le bar. Et c'est lui qui dit que voilà, ce n'est pas assez bien fait, il faut mieux, mieux, et puis il montre les gestes comment il faut faire. C est, c est, c est... Donc les théories, on peut apprendre différemment, mais le travail pratique, on apprend. Enfin, si on veut bien travailler, c'est à mon avis, c'est l'enseignant le qui, qui, qui peut monter le bar euh, suivant les, les désirs. Et puis, euh, si on a suffisamment du temps, on peut monter le bar. Si on n'a pas de temps, ben, on n'arrive pas. Donc ça,
2: Puis par rapport à d'autres euh, filières, on sait qu'il y a aussi des, des entreprises qui forment. Alors peut-être dans la restauration un peu moins. On aura peut-être l'occasion d'en rediscuter. Mais finalement, par rapport à la, la formation duale, qu'est-ce qui, quel est l'avantage de, de l'école ou qu'est-ce que ça permet bah, d'apporter
6: bah, moi, je trouve que l'école c'est important parce que c'est une référence. Les entreprises, c'est bien économiquement certainement. Euh, L'État aimerait bien que tout ça se passe dans les entreprises. Par contre. Euh, suivant les, les entreprises qui sont bien organisées qui sont bien gérées les, les personnes qui s'occupent des apprentis euh, ils ont une formation et puis ils sont motivés et puis ils ont du temps euh, qu'ils ne sont pas obligés à travailler aux productions puis à faire de formation en main gauche euh, donc je trouve que à ce côté là les élèves ne sont pas forcément dans la, dans la même, même ligne euh, par contre l'école c'est je trouve que c'est plutôt une base. qu'on tient les critères et puis ça, ça reste une référence.
2: Mais est-ce que ce n'est pas, justement, aujourd'hui, hein, on entend les, les questions économiques, etc., ce n'est pas aussi aux, aux entreprises de s'investir plus pour, euh, pour ces formations On pense notamment aux grands groupes horlogers euh, dont on sait qu'ils ne sont pas tous des, des exemples en termes de formation après, on sait que les indépendants font aussi leur part de l'effort, mais j'imagine que c'est plus compliqué euh, en termes de temps et peut-être de financement de d'assurer cette transmission à grande échelle.
6: Alors ça c'est sûr, euh, je... il y a des entreprises qui, sont, qui, qui font souci pour ça et puis qui sont organisées, qui ont leur propre euh, formation, ils s'occupent leur après vente et puis qui font souci pour ça. Et puis après il y a euh, les autres entreprises, les groupes qui, qui font souci. souci Seulement pour les ventes. Et puis, après-vente, c'est le ventre qui compte, pas l'après-vente.
2: Vous avez parlé de la... des changements, de l'évolution des noms de la filière, Pascal Landverlin. On l'a dit, je... enfin, je crois que vous l'avez dit, en tout cas, vous me l'avez dit, le terme de spécialisation, l'idée de spécialisation va disparaître. Finalement, on n'aura plus que des filières de... une filière de micro techniciens sans autre précision derrière. Au-delà de la sémantique, qu'est-ce que ça ça pose aussi comme questionnement la disparition de ces termes restauration complication et puis qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence
4: j'avais fait remarquer avant qu'un CFC donc l'horloger de base en 4 ans était appelé rabilleur, réparateur il a eu été appelé complet aussi le terme complet je trouvais intéressant parce que complet ça veut dire qu'il maîtrise enfin dans la théorie toujours hein, maîtrise l'ensemble de la problématique de la mécanique horlogère voire électronique hein, bien entendu hein, on n'est pas en train de de rejeter la partie, euh, comment est-ce qu'on va dire, euh, des garde temps électroniques, puisque la précision, ben, elle est là justement, beaucoup moins dans le montre mécanique. Enfin, c'est une autre échelle. On va dire plutôt comme ça. Euh, Aujourd'hui, le CFC d'horloger, il, il c'est un CFC d'horloger. Donc cette connotation ou complet ou, euh, comment dire, pour insister hein, sur le fait d'une formation complète ou rabilleur, sous-entendu, réparateur c'est-à-dire qu'il n'a pas seulement, le jeune pas seulement appris à assembler les montres il a aussi appris à, euh, comment dire, à se retrouver face à l'objet qui, qui, qui est fatigué, qui a fonctionné qu'il va falloir euh, nettoyer qu'il va falloir huiler voir remplacer des pièces euh, cassées voir euh, euh, comment dire appréhender l'usure pour euh, pour la prévoir ou pour, 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 pour maîtriser ce, ce domaine-là. Là, on a supprimé ce terme-là. Ça veut dire que depuis 4 ans, 5 ans, maintenant, les premières volets sont sortis l'an passé. En gros, nous avons des horlogers 4 ans. Et puis, nous avons des horlogers 3 ans. Mais en fait, on ne sait plus très bien qui, quoi, qu'est-ce qui est, voilà. Et le technicien, on y est maintenant. C'est-à-dire que technicien en microtechnique, voilà, on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Alors c'est vrai qu'on dit aujourd'hui « oui, mais t'inquiète pas enfin, ». Encore une fois, s'inquiéter pour moi, dans 5-6 ans, je suis à la retraite. Voyez Donc ma réflexion elle est quand même plutôt de se dire « qu'est-ce que ça va devenir ?». J'aimerais pas être celui qui a enseveli cette filière. <rire> Déjà que j'ai sorti du musée, je vous dis pas... Euh bon voilà, mais ça veut dire simplement que qu'est-ce qui va se passer après microtechnique, il n'y a plus de termes il n'y a plus de conception horlogère, construction horlogère il n'y a plus de restauration, il n'y a plus de complications il n'y a, a, a même plus de nom mécanique a... et à l'intérieur on me dit mais t'inquiète pas on va faire des colorations, sauf que ces colorations elles n'apparaissent plus, elles sont à l'interne d'un centre de formation ce qui veut dire que dans 5 ans, dans 10 ans on évolue, le terme n'étant plus là il n'y a pas d'obligation à assurer une certaine formation donc on est vraiment dans cette logique, euh, je, je la critique dans ce qui va se passer et non pas dans l'esprit hein, de simplification d'organisation au niveau fédéral, au niveau... Voilà, et tout. C'est vraiment se dire, là, on, on sait mettre au plus, es formé quoi tu, tu fais quoi euh, T'es menuisier, ok, mais tu fais de l'ébénisterie, euh, non, non, ah oui, puis je suis aussi. Ben, pourquoi tu le dis pas, voyez, on, on se retrouve un peu dans cette situation-là, et qui m'inquiète fortement, même si pour les prochaines années on peut encore faire quelque chose, parce qu'on on a la volonté sur le terrain de le faire, ça n'a garanti absolument rien euh, dans le moyen terme, mais il, il est très court le moyen terme à mon avis, quoi.
2: Christophe Von Kennel, on est aussi ici ce soir euh, en raison de l'inscription hein, de ces savoir-faire au patrimoine immatériel de l'UNESCO l'an dernier. Est-ce que cette reconnaissance, c'est aussi un moyen euh, finalement d'envoyer un, un signal politique aux organisations professionnelles C'est ce que Hervé Muntz euh, signalait tout à l'heure, c'est eux qui fixent les, les plans d'études, etc. C'est aussi une manière de dire, bah, vous voyez, ces savoir-faire sont reconnus, il faut... Euh, investir dedans pour les, les maintenir
7: Alors c'est clair que la reconnaissance au niveau de l'UNESCO, c'est un, un argument qui va dans notre sens, entre guillemets. C'est une reconnaissance au niveau international. Euh, ça permet d'engager peut-être euh, des acteurs qui au niveau de la formation euh, étaient un peu moins visibles tels que les musées, justement, euh, qui permet de, de remettre en avant justement ce rôle qui est hyper important au niveau muséal. Euh, ça peut aussi être au niveau... Bah voilà, on sait que cette inscription patrimoine euh, de l'UNESCO, c'est au niveau du patrimoine immatériel et de ce savoir-faire. Ce savoir-faire, il va bien falloir à un moment le déterminer clairement et puis qu'on puisse euh, bah voilà, euh, dire qu'il y a quand même telles et telles actions qui sont euh, importantes dans le tout. Qu'on puisse aussi bah, faire entre guillemets, une cartographie à l'heure actuelle. Ça peut être, Il y a des films, il y a des photos telles qu'il y a l'exposition actuellement. Hein. Euh, ça permet de faire une image un peu figée dans le temps de ce genre de choses, mais... Euh, toute la difficulté est qu'on est sur un domaine effectivement qui évolue aussi. Euh, c'est très complexe comme problématique, hein, ça il faut en être conscient, c'est clair. Euh, moi je suis pour qu'on se batte à 300%, pour qu'on garde nos formations avec les, les critères de qualité et de standard qu'on a, on le voit, hein, on, bah, Carrie on a besoin aussi euh, dans son personnel, etc. C'est des gens dont on a besoin et... Euh, je me souviens avoir lu une fois un texte de Jonathan Betts, qui est un célèbre restaurateur en Angleterre également, qui disait que pour former un restaurateur horloger, il fallait entre 10 et 12 ans. Donc effectivement, on se rend compte que déjà avec une formation de 6 ans telle qu'on la pratique ici en Suisse, et dans, plus spécifiquement ici dans l'Arc Neuchâtelois, eh ben, pour développer ces capacités cognitives vraiment d'horlogerie, et ben, il faut, faut y aller et puis ben, malgré tout nos formations de base, il y a un moment il faut savoir ce qu'on veut, si on veut qu'elle réponde à l'industrie, effectivement mais il va falloir qu'on puisse aussi correspondre à ce côté euh, vraiment euh, ben, restaurateur, artisanal, traditionnel qui, on l'a vu aussi, est source d'inspiration il euh, n'y a, y a rien de plus euh, enfin émotionnellement parlant de plus fort que de, de d'être ému à chaque fois qu'on ouvre une pièce. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, à chaque fois que j'ai une pièce ancienne, que ce soit une pendule ou une montre, il y a toujours un moment d'émotion. Une fois qu'il y a ce moment d'émotion qui est passé, ben effectivement on va commencer à, à chercher quel est le problème, d'où ça vient, etc. Et puis on va rentrer vraiment dans la technique pure et dure. Et puis là, des fois, on doit vraiment se poser des questions euh, très très fortes. Euh, je me rends compte aussi, ben voilà, moi je fais des démonstrations des automates de Jacques Cadreau, au musée d'histoire à Neuchâtel aussi, euh, quand vous êtes face à des objets de cette complexité, de se dire que dans les années où ça a été fait, en plein milieu du XVIIIe siècle, avec les problématiques qu'ils avaient à l'époque, où les gens euh, savaient à peine lire, mouraient de faim, etc., nous, à l'heure actuelle, on est en plein confort, et on n'arrive pas à conserver ces compétences-là. Il y a quand même un petit problème quelque part, mais voilà.
2: Raoul Pagès, on a compris aussi euh, l'importance de cette restauration pour vous, pour Carrie et est-ce qu'il y a... Aussi un rôle à jouer du côté des, des horlogers indépendants à faire une alliance pour aider à ce, ce travail de lobbying peut-être pour la, le maintien de ces savoir-faire et puis leur, leur pérennisation.
5: Oui, alors je pense que c'est aussi bah dans les discussions qu'on a, euh, enfin dans les échanges qu'on a entre horlogers et de, de parler de différentes techniques qui sont peut-être perdues, enfin qu'on peut-être les grandes marques n'utilisent plus parce qu'on ne les connaissent plus. Et quand on restaure des pièces, on apprend ces techniques. Et c'est vrai que j'ai l'impression que dans la jeune génération d'horlogers indépendants, on, on échange plus, plus facilement que dans le passé sur ce, justement ces coups de main qu'on peut se transmettre l'un à l'autre. J'ai l'impression que la, les, ouais, les informations circulent plus facilement.
2: Alors, il y a un échange, mais est-ce que vous seriez prêt, par exemple, à faire une prise de position publique entre horlogers et indépendants On sait que les horlogers n'aiment <rire> pas trop être médiatisés une sur, le, sur le terrain politique, <rire> mais est-ce que, enfin, voilà, une lettre de soutien ou que sais-je, une, une prise oui, de position oui. effective, est-ce que ce serait imaginable pour
6: vous, pour Kaributi euh, Leinen <rire> tu, tu peux signer là ah, Oui. <rire> euh, bah, je pense que. <rire> enfin notre, notre position enfin, chacun fait son dans son côté et puis dans notre cadre enfin, nous on, on forme les jeunes et puis euh, on, on travaille travaille manière traditionnelle et puis euh, et effectivement je, je pense que on devrait plus L'industrie ils travaillent plus et, ils ont besoin de, de personnes les qualifiées euh, mais le travail il est malheureusement sectionné et puis après, après quelques années de pratique, la personne qui fait ce type de travail l'oublie. Et puis, comme je l'appelle, il vient, il vient d'esclave moderne. Après, après, on peut plus faire l'autre chose parce qu'on a tout oublié. Si on fait 10, 15 ans la même poste, on poste le fils, c'est pas enfin, C'est triste, mais c'est comme ça.
2: Justement pour parler de l'industrie, je reviens vers vous euh, Raoul Pagès. Je, on a entendu hein, l'importance de ces restaurateurs au sortir de la crise des années 70 pour relancer la, la montre mécanique. Comment expliquer finalement que leur importance aujourd'hui est aussi euh, négligée par une industrie qui met tant en valeur finalement le, le savoir-faire qu'ils ont euh, apporté Il enfin, y a vraiment un double discours. Euh... Ben ça Hervé
5: l'a bien, très bien expliqué, hein. c'est vrai que beaucoup de marques se sur ce savoir-faire euh, ce côté pad on a, a l'impression qu'on essaie de placer les mots patrimoine, tradition, savoir-faire
2: tradition,
5: la modernité oui euh, mais euh, voilà, on a l'impression que c'est que du marketing là derrière que, euh, après quand on voit, pas tous hein, mais certains produits, ben, on se dit bon, il y, 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 y a du foutage de gueule on, débrava, on passe pas vraiment on à la pratique, euh, <rire> c'est des paroles en l'air et... mm -hmm.
2: Alors justement on a évoqué aussi la question du service après-vente, il faut qu'on oui. avance un peu mais finalement euh, bah il voilà, y a tout ce marketing qui dit, euh, alors c'est vrai si on en prend soin mais qu'une montre est faite pour durer toute une vie, on a vu qu'il y a d'autres problématiques qui se posent avec le silicium, avec d'autres matériaux, j'imagine qu'on peut penser au boîtiers en saphir qu'on voit apparaître chez certaines marques, peut-être la céramique ça pose aussi des questions. Enfin, Finalement, la, la restauration, est-ce qu'elle reste encore possible avec ces innovations-là Et puis peut-être euh, l'autre question, tout bêtement, c'est est-ce qu'en ne soutenant pas cette euh, restauration, les marques ne se tirent pas une balle dans le pied, finalement, parce qu'elles portent un discours sur la, la durabilité, alors qu'on a le sentiment, en vous écoutant, que derrière, cette durabilité n'est pas assurée Peut-être pour vous, euh, Christophe Anne
7: Alors. Euh pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement, il y, a, il y a toujours ce côté un peu ambivalent, on va dire, au niveau de l'industrie horlogère, mais je pense aussi notamment à certaines marques qui se sont mises dernièrement à racheter des pièces anciennes, les restaurer et les revendre. Donc, c'est quand même que ce genre de business doit être un temps soit peu lucratif. Il y a un moment, il y a quand même un côté d'égoïsme dans la démarche. Je veux dire, si on ne soutient pas ces formations-là, mais que par derrière... Eh ben, on utilise ce principe même il y a un problème dans la démarche ça c'est un point maintenant par rapport à ce que vous dites, par rapport aux nouveaux matériaux effectivement on est face à des problématiques effectivement, une spirale en silicium euh, moi à l'heure actuelle en tant que restaurateur dans mon atelier je ne sais pas comment faire si ce n'est essayer de faire jouer mes contacts pour essayer d'en avoir un autre et, et euh, la, la, le, ben voilà, le processus actuel pour obtenir des fournitures est très compliqué, il faut le dire quand même euh, peut-être que dans 10 ou 15 ans on sera tous équipés avec des imprimantes 3D qui nous permettront de le faire, je ne sais pas je ne suis pas devin, peut-être on va peut-être devoir se mettre à travailler avec d'autres technologies ça c'est possible aussi, mais ce n'est pas pour autant qu'il va falloir qu'on oublie justement le fameux geste qu'il va falloir euh, apprendre pendant 5 ou 6 ans pour pouvoir mettre en place ces composants là donc on a une base qu'on va être obligé de, de continuer de travailler d'avoir et très certainement peut-être avoir d'autres technologies par rapport à ces technologies qui viennent là mais qui dit rajouter des technologies ne dit pas oublier la base qu'on a parce que cette base-là, c'est elle qui nous sert euh, ben voilà, de, de, de moyen de réflexion et puis de moyen de compréhension de ces objets, et c'est vraiment très important.
2: Karibouti Leinen, il y a besoin d'une prise de conscience aujourd'hui dans l'industrie
6: Je pense que... Les nouvelles, je me parle de silicium, je pense qu'on n'a pas besoin d'être un mathématicien pour comprendre pourquoi on utilise, parce que le prix de cette matière, elle coûte une fraction d'une pièce en métal, une spirale, donc si on fait un million de mouvements, je ne sais pas combien ben, on économise énormément d'argent et puis après si, si ça c'est plus important que, le, que le, le reste je pense que c'est pour ça que les, les entreprises continuent à faire ça, mais je pense que euh, ça va prendre du temps, mais à, à, à un moment donné c'est aussi les clients qui vont, qui vont se réveiller, qui vont plus acheter ce type de produit, moi je pense que parce qu'une fois quand quelqu'un qui amène son montre à réparation aux états unis et puis met tout ça dans une machine à laver, il n'y a que le poutre qui sort, il n'y a plus de spirale. Je pense qu'ils vont vite compris. Et puis, euh, effectivement, le relogé, il, il est mal au point, mais il a aussi le fabricant. Et puis après, il peut pas. Moi, je pense que ça, ça, va, ça va passer un peu comme ça, à mon avis. Mais ça ne vient pas aujourd'hui. Mais d'ici 20, 10, 20 ans, une fois que ces mots sont. Mm -hmm qui vont arriver à réparation. On va bientôt oui.
2: arriver au, au terme du temps qui nous est imparti. Peut-être pour euh, terminer, Raoul Pagès, euh, finalement la question qu'il y a autour de la, de la restauration, hein, on parle d'une filière qui concerne, on l'a dit, 5-6 personnes euh, par année, finalement elle est beaucoup plus large que ça. On l'entend, c'est aussi la question de, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de l'horlogerie suisse euh, demain. Enfin, finalement la, la problématique est beaucoup plus large.
5: Oui, c'est vrai, bon, on a déjà... Parler plusieurs fois, c'est vrai que les débouchés sont, sont très variés. Après, bah, pour un peu en revenir aussi à, à la formation, le, moi j'ai fait les deux voies de technicien, donc avec la partie segmentée, donc le, la, la restauration et la conception. Et c'est vrai que je trouve un peu une catastrophe de, de devoir tout regrouper ça. Enfin, je m'imagine mal apprendre ce que j'ai appris euh, en deux ans, euh, tout regrouper, parce que euh, c'est vraiment des parties très différentes. Euh, on a le côté pratique. Euh, et de, de notre part, on apprend la conception à aller plus en profondeur euh, là-dedans.
8: Mais est-ce que vous Donc, avez
2: l'impression aujourd'hui que si on continue dans cette voie, l'horlogerie suisse va, va perdre ses lettres de noblesse euh, alors, comme Je vous dis qu'à un a une, euh, peut-être dans <rire> 10 à 20 ans. Euh... Je pense qu'on va
5: quand même conserver. L'artisanat la... enfin, va quand même perdurer euh, tout le temps, je pense. Et les indépendants seront toujours, euh, seront toujours là. Euh à prendre ce savoir-faire et prendre soin de ces gardes-temps euh, du passé
2: et vu le et succès que rencontrent les indépendants actuellement, j'imagine que ça vous donne en partie raison sur, <rire> <rire> sur l'importance de préserver ces, ces savoir-faire, vous vouliez rajouter quelque chose monsieur oui. Boutilain
6: dans l'industrie euh, les machines ça fonctionne autant bien en Suisse qu'en Japon mais c'est la formation parce que, que si on s'est fait à la main ben, ça on ne peut pas copier mais tout ce qui est fabrication donc est, les machines sont pareilles donc bon, je pense que le seul moyen de se différencier et puis faire quelque chose de mieux c'est à faire à la main au moins quelque chose
2: Voilà, ce sera le mot de la fin on arrive au, au terme de cette discussion je pense qu'on peut déjà vous applaudir pour la, la participation Puis à présent, on va avoir quelques minutes pour donner la, la parole aux, aux personnes du public. Si vous avez des, des questions à poser à nos intervenants, ben vous pouvez vous manifester par un, un lever de main, puis peut-être dire à qui s'adresse votre question quand vous la posez.
8: Merci
1: beaucoup pour cette table ronde. Euh, je pense que la restauration et le... Le maintien du patrimoine est une tâche fondamentale qui est en quelque sorte une des faces de la médaille qui correspond à l'innovation. J'ai les questions suivantes. On a beaucoup parlé mouvement, mais je pense à tous les métiers connexes, verrier, Poitiers joaillier, graveur, guillocheur, euh, tous ces métiers qui, aident, qui, qui faisaient partie en fait du monde horloger. Est-ce que dans ces domaines, il y a également un euh, soutien à la formation
2: pour vous, euh, von vous êtes dans le domaine.
7: Alors, c'est une excellente question. Je ne peux pas vous répondre parce que je ne suis pas en charge du domaine euh, certissage, etc. Mais c'est clair que des formations, ben voilà, typiquement, euh, on sait que ben, certaines, certains, ce qu'on va appeler des métiers d'art, en fait ils sont aussi compris dans cette, dans cette demande de l'UNESCO donc c'est clair qu'il y a cette volonté de défendre aussi euh, ces connaissances là euh, il y a aussi énormément euh, de métiers qui se sont remis en route je pense notamment au guillochage Carit a aussi fait un, un gros effort à ce niveau là euh, bah c'est quelque chose qui est très important, c'est clair on doit sauvegarder aussi tous ces savoirs connexes, parce que l'objet horloger en lui-même effectivement, c'est pas qu'un mouvement, c'est pas qu'un un, un, un mécanisme, il y a le tout pour susciter l'émotion, un mécanisme seul il suffit pas, et puis on parle quand même d'un objet, ben, à l'heure actuelle qui n'est pas vraiment utilitaire qui a besoin, fondamentalement besoin d'une montre pour vivre personne donc on crée quand même de la valeur sur un objet qui est fondamentalement lié à nos émotions, à nos sentiments et puis qui crée un statut social aussi donc, si on part sur effectivement des problématiques à ce niveau-là, c'est hyper important de conserver aussi tous les savoir-faire qu'on a autour. Et je pense que ben, ce, ce, cette inscription à l'UNESCO, pour ça, va, va fortement aider. Et je compte là-dessus pour que ça puisse sauvegarder aussi euh, de nombreux
4: métiers à ce niveau-là. Recevez. Euh, rajouter une chose c'est que là on parle de restauration bien entendu euh, moi en tant que restaurateur spécialisé dans le mouvement, en tant que mécanicien horloger quoi quelque part euh, je ne maîtrise pas tout, je ne peux pas tout maîtriser et effectivement un cadranier, un boîtier, euh, un émailleur, etc. Euh, fait partie intégrante de la sauvegarde d'un objet euh, patrimonique. Il euh, n'y a pas une personne qui travaille là-dessus, c'est 5, 6, 7, des fois 10 corps de métier qui vont participer à, la, à sauver euh, un objet euh, ou l'autre. Donc, euh, oui, oui. J'ai sous-entendu, d'ailleurs, dans ce que j'ai dit, je parlais de menuisiers, d'ébénistes. Euh, oui, une caisse de pendule, euh, c'est de l'ébénisterie, quoi. Donc, euh, si on ne sait pas maîtriser le bois, euh, comment recoller ou remettre en état un élément manquant Oui, c'est un tout. Il n'y a pas que l'horloger et largement pas que l'horloger.
2: Il y a d'autres questions
9: Monsieur. Oui, Bonsoir. Mon nom, c'est Antoine Simonin. Euh, J'ai été dans le métier comme vous, là, euh, pendant, je ne sais plus, 45, 50 ans. Et certains de mes élèves, c'est Carnivoutilainen, euh, et puis bien d'autres. Et d'abord, j'aimerais vous remercier tous pour votre franchise, pour votre courage de dire ce qui ne va pas dans notre industrie. Et j'aimerais d'abord féliciter M. Muntz pour avoir eu le courage d'écrire son paillon de son livre de, sur l'avenir de, 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 de l'horloger Rabilleur. Déjà là, j'aimerais faire une Parenthèse, moi-même j'ai un diplôme d'horloger-rabilleur qui n'est plus reconnu. Donc, au fond, je suis le. On est couillonné, excusez-moi du terme, mais on est vraiment couillonné dans cette histoire. L'horloger-rabilleur est un des métiers les plus importants, que ce soit dans la réparation, que ce soit dans l'industrie. Parce que l'horloger rabilleur, il a encore le coup de lime, il a le coup du burin autour, etc. Et c'est ça que j'enseignais aussi. Et le résultat, c'est que, mon foi, j'ai ouvert aussi une école, à une des écoles, à Shanghai qui s'appelle d'ailleurs Nicolas Hayek. Ça veut tout dire. C'est-à-dire, euh, on a créé cette école dans le groupe euh, Vostep, qui était donc l'institution que je dirigeais pendant 28 ans. On a créé 15... Moi, j'ai créé les 15 écoles. Et je trouve que là, M. Mouns, c'est un petit reproche que je vous fais vous avez parlé de cette école de Hong Kong. C'était la, 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 la moins bonne école de d'utiliser comme exemple. Évidemment, nous sommes à Hong Kong. Comme dans beaucoup de ces centres, les horlogers, c'est des petites mains. Ils ne veulent que ça. Maintenant, si vous me donnez encore deux, trois minutes... J'aimerais vous expliquer comment, au fond, est faite aujourd'hui la structure de la formation horlogère. C'est comme ça que je la vois en ce moment. Vous avez deux lignes, deux canaux. Il y a le canal royal. C'est l'horloger réparateur ou rabilleur. Il peut aller dans l'industrie. Il peut devenir un chef d'atelier. Il peut devenir un détaillant, il peut devenir un horloger rabilleur dans un magasin détaillant. Et il y a d'autres postes, moi j'ai connu au moins cinq postes dans ma vie professionnelle où j'ai fait la vente de montres, où j'ai fait la réparation, où les clients me jetaient presque à la figure la montre qui ne marchait pas, et nous sommes au front, ça c'était à l'étranger, et j'étais au front pour accepter, pour reconnaître les imbécilités qui étaient faites dans l'industrie horlogère suisse. Et sachez quand même une chose, qu'aujourd'hui, tout le monde, le tout pays peut faire des montres. C'est des montres à quartz, pas difficile. Il faut avoir l'électronique et puis, c'est bon. Et ben, j'ai visité une fois une usine, et ça, c'est déjà il y a 15 ans ou plus. et ben c'était à Shenzhen, à Shenzhen pardon. près de Hong Kong, il y avait une usine. Il créaient des mouvements, enfin, il, créait, il montait des mouvements, les emboîtaient, et ça coûtait, à l'époque, à peu près... 3 dollars, la pièce. Évidemment, la Suisse pas, ne peut pas concurrencer. Heureusement est venue la Swatch, euh, qui n'a pas toujours été acceptée par les spécialistes, par les horlogers, rabilleurs, techniciens, etc. Mais c'était aussi une façon, et ça marchait, puisqu'ils ont vendu plus que 500 millions de pièces. Ça, c'est donc la voie royale. Donc là, il y a encore une possibilité de travail qui est extraordinaire et qui est visible. Mais il y a, une, il y a un problème dans cette voie royale. Aujourd'hui, on préconise, et ça, ça vient du politique, et aussi des fabricants. Ils ne veulent plus d'horlogers spécialisés. Combien de fois j'ai encore aujourd'hui des très bons contacts par ma librairie d'horlogerie. J'ai des contacts avec des, des horlogers compétents qui ont, là, voilà, devant vous, ils sont là. Eh bien, ils, ont, ils se présentent dans une entreprise et vous savez ce qu'on leur répond eh bien, monsieur, vous êtes trop formé. Mais c'est une honte. On n'est jamais trop formé. Très bien. On vous remercie
2: pour ce témoignage. On va peut-être vous arrêter là, parce qu'il y a peut-être d'autres gens qui ont des, des questions encore. Ou que oui, quelque... oui, mais
9: je finis. C'est la deuxième voie. C'est vite fait. Oui,
2: <rire> mais il nous reste
9: cinq minutes pour la soirée. Oui, eh ben, C'est très bien. Alors, <rire> la deuxième voie, c'est les... Euh, comment... Ceux qui font le travail, la, les petites mains, aujourd'hui, on les appelle les allez, dis -moi, je dis, hein? les, opérateurs. les opérateurs. Mais dans dix ans, et ça a déjà commencé maintenant, il y a la mécanisation qui existe depuis bien des années. Et la deuxième, c'est euh, il, il y a déjà commencé, c'est la robotisation. Un robot, il ne va pas aux toilettes. Il n'a pas de problème. Ça arrange les fabricants. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais à dire.
3: On est d'accord oui. avec, avec vous sur les grandes lignes par rapport à ça. Est oui. important, c'est le maintien d'une hétérogénéité de formation pour préserver ces devoirs. C'est vraiment ça. Il faut vraiment laisser la, la parole à... Merci. J'ai fini. fini. Merci.
2: Merci beaucoup, monsieur. C'est une question au fond ou ici euh, je... On
0: va essayer...
8: Oui, s'agissant de la transmission du savoir horloger, parce qu'en fait, on a beaucoup parlé de, de restauration, mais je prendrai le thème un peu plus euh, largement sur le, la transmission du, du savoir horloger, tel que Hervé Münz l'a écrit d'une manière absolument euh, magnifique. Et je vous encourage à lire sa thèse, parce que euh, on, on découvre tout ce que... Euh, oui, elle est, elle est dense, mais elle est, elle, est, elle est passionnante et on rencontre les problèmes que nous avons relevés. Alors, euh, évidemment, on peut tous être inquiets quant à cette transmission du, du savoir-horloger. Alors, il y a la transmission telle qu'on la voit aujourd'hui, les écoles telles qu'on les voit aujourd'hui. La question que je me pose aussi, c'est que euh, depuis, en parlant euh, du 21e siècle, euh, il ne se passe pas un mois sans qu'une euh, grande complication euh, voie le jour, euh, des, des, des choses qui sont magnifiques, qui sont, qui sont pratiquement des usines à gaz. Euh, alors, un jour, euh, M. Breguet a sorti euh, euh, le tourbillon, un jour, Louis Moinet a sorti le premier chronographe, un jour, on a vu le calendrier perpétuel, un jour, on a vu la grande sonnerie. Tout, toutes ces grandes complications... Elles sont, entre guillemets, elles sont connues, elles sont réparables, et vous savez euh, comment les affronter. Or, ces grandes complications qui voient le jour maintenant, souvent en très petites quantités, qui sont le fait de très petites entreprises, alors, elles arriveront une fois sur l'établi d'un restaurateur dans X années. Et là, je me pose la question comment on pourra affronter ça Il n'y a pas que le problème de, 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 des, nouvelles, des nouveaux matériaux hein, où on, on remplace le silicone, ou le silicone, on ne peut pas euh, réparer du, euh, des certaines, euh, certaines matières. Okay Mais il faudra quand même le petit geste, comme le disait euh, M. Landerlin, quand on voit des doubles tourbillons, des tourbillons planétaires, des machins, des trucs absolument euh, incroyables, un jour il faudrait être capable de les réparer et, beaucoup plus tard, d'en faire une restauration. Est-ce que, est que vous pouvez dire quelque chose à ce sujet <rire>
2: Peut-être brièvement... Je, je, euh, ouais,
4: on... <rire> je, je, je réponds que, euh, déjà, dans un premier temps, oui, on parle bien de la formation horlogère dans son ensemble. Hein, la restauration, c'est un peu le sommet du blues, on va dire comme ça. Euh, la problématique, elle est vraiment dans l'horloger complet qui va pouvoir réagir face à un objet complexe. On est vraiment dans ce, ce stade-là. Euh, Qu'est-ce que ça va donner plus tard eh ben, voilà. Euh, en fait, la question de ce soir, c'est finalement, si on ne forme pas et on ne fait pas une continuité, en cela, L'école a un intérêt très important, c'est que même pendant les périodes de crise, s'il y a une volonté politique, bien entendu, eh bien, la sauvegarde se fait parce qu'on continue à former malgré le manque de besoins de l'industrie, finalement. Donc, heureusement qu'il y a encore les écoles et je pense que ce serait de les garder. Demain, j'ai envie de vous dire, oui, je pense qu'on trouvera toujours des jeunes de demain <rire> qui auront ça dans le sang, qui vont se débrouiller pour trouver des solutions, pour réparer les objets. J'espère qu'ils auront une bonne base encore, effectivement. Et voilà, puis on n'a pas besoin de parler d'usine à gaz, c'est une pièce très simple, entre guillemets. Euh, c'est plutôt celle-là qui m'inquiète, les petites répètes qu'on a là, euh, qu'on peut vous montrer après. Donc euh, il faut une formation solide. Après, je sais que les passionnés qui sont un peu par ici trouveront toujours des solutions pour se former par eux-mêmes, avec des maîtres, etc., et de tourner, de tourner, de tourner. Ça, ça ne m'inquiète pas. La volonté de certains. Mais c'est... Voilà, c'est...
5: Ouais, oui, point d'interrogation,
2: effectivement. On a encore une question. Ah, pardon, oui, justement.
5: C'est quand on prend exemple sur les pièces anciennes, quand on restaure des pièces anciennes, eh ben, on voit que c'est fait pour être réparé et pour être restauré. Donc, euh, c'est là le plus de cette formation euh, de technicien, c'est de... Euh, quand on va, si on conçoit une nouvelle pièce, une nouvelle complication, eh ben on va penser justement à dans 200 ans, comment on va faire les, horlo les horlogers, pour restaurer notre création euh, de manière mécanique, euh, grâce au savoir-faire qu'on qu apprend de base. Donc, ça, c'est important, je trouve. Euh, oui, j'aimerais.
10: L'organisation dont je m'occupe a été mentionnée plusieurs fois ce soir. C'est la convention patronale de l'industrie horlogère, qui est ce qu'on appelle l'organisation du monde du travail, c'est-à-dire l'organisation qui a comme respons la responsabilité de la promulgation de ce qu'on appelle des ordonnances de formation, c'est-à-dire des règlements pour devenir horloger, pour devenir technicien, Monsieur Verlain, pour devenir micromécanicien, pour accomplir l'ensemble des formations. Horloger. Alors, j'ai entendu un certain nombre de choses sur lesquelles j'aimerais pas revenir, mais j'aimerais juste rassurer plusieurs personnes parmi celles qui ont posé des questions. D'abord, monsieur là-bas qui parlait, de, qui s'inquiétait des métiers, euh, des métiers d'art. Ce que je peux vous dire, c'est que dans ces dernières années, il y a eu des formations données à des angleurs, à des guillocheurs, à des émailleurs. Ces formations, évidemment, c'est une poignée de personnes, mais ça se fait, et ça se fait sur une base professionnelle qui est déjà solide et robuste. Donc ces spécialistes-là, on les forme. Deuxième point, M. Landverlin, la sémantique. Mais oui, l'horloger rabilleur, on a, on a tout le temps changé de nom. Je peux vous dire que lorsqu'on modifie un règlement de formation, je pense qu'on passe autant de temps sur le contenu de formation et puis pas entre des plotteurs de nuages, mais entre des gens qui sont des formateurs en entreprise et en école. La question du nom est toujours la plus sensible. Et elle reflète souvent des éléments extérieurs, comme la conjoncture, comme la popularité de la branche ou comme la nécessité d'être vendeur vis-à-vis -vis des jeunes. Parce qu'on ne va pas les attirer en leur montrant une montre comme ça, les jeunes. Juste pour l'anecdote, au moment de la crise horlogère, une école d'horlogerie dont je tairai le nom par charité chrétienne, mais ce n'est pas le siphomologue, avait imaginé changer son nom en lycée oroconteur, pour enlever ce mot d'horlogerie qui était, au début, dans les années 70 et 80, un signe d'infamie. Ça, c'était la, la deuxième chose. Maintenant, les... Euh, techniciens que vous formez, M. Delanverlin, et que vous formez bien et dont vous savez qu'on les soutient, euh, je voudrais juste dire qu'ils sont, vous l'avez dit, une classe de 12. Savez-vous combien d'horlogers formés sont sortis ces dernières années des écoles d'horlogerie du pays De l'ordre de 250. Ils s'en forment beaucoup, qui continuent après, qui vont aller dans l'industrie horlogère à différents endroits. Et euh, pas seulement pour effectuer des tâches euh, qui font regretter à M. Simonin qu'on leur dit on n'a plus besoin de vous, bien vous faites juste ça. C'est pas vrai. On leur donne une formation qui est sans doute moins euh, approfondie ou moins à passer des heures à la planche, comme vous avez connu. Mais néanmoins, ils ont une con des connaissances, désolé, je ne suis pas un spécialiste de pédagogie, mais qu'on dit plus transversales. Et ces gens, on arrive à les placer à beaucoup d'endroits certainement beaucoup mieux qu'on pouvait le faire dans le, le passé. Donc, conclusion, en matière de formation, on peut toujours faire mieux, et vous avez raison de vous plaindre de certaines choses. Mais j'aimerais vous dire que la situation, elle est d'abord pilotée par énormément de gens compétents, et je ne cite pas parmi eux, mais je cite tous ceux que l'on fédère lorsqu'on lorsqu réforme des métiers, ce qu'on doit faire sans arrêt à la demande, oui, de l'industrie, mais aussi de la Confédération. Et je dirais que les choses suivent, les mots changent, puis après ils reviennent. Et puis on parle d'un alors horloger-rabilleur, je pense qu'il n'y en aura plus jamais. Mais j'aimerais dire à M. Simonin que son diplôme n'est pas dévalorisé. Ça, un diplôme qui a été euh, remis une fois, le titre, il est valable pour toujours voilà les quelques points que je voulais dire. J'ai été un peu lent, mais je souhaitais juste rectifier ou préciser un certain nombre de choses.
3: Comme je dois partir, je me permets juste de vous répondre rapidement. Euh, disons, je pense que l'ensemble des remarques qu'on a formulées, qui allaient un peu dans votre sens, je suis très content que vous ayez pris la parole parce que c'est la moindre des choses. C'est avec vous, finalement, l'organisation du travail qu'on doit négocier ces choses-là. Pour les gens que ça intéresse, mais euh, ça on le sait qu'effectivement c'est concerté et piloté que vos décisions ne sont pas prises au hasard. Néanmoins, on sait qu'il y a des rapports de force dans ces commissions, que tout le monde n'est pas forcément représenté de la même façon en fonction des pondérations et qu'il y a des jeux d'influence en fonction de la teneur et de l'importance des groupes. Ça, c'est pas euh, c'est de notoriété publique en faisant disparaître un nom. Les enjeux de sémantique sont quand même plus grands dans la mesure où on sait très bien que sur le marché de l'emploi ou le marché des places d'apprentissage un métier devient moins visible et moins reconnaissable. Et sur le marché du travail, à terme, ça a des incidences. Il y a des études qui ont déjà été faites pour d'autres métiers en voyant que la disparition d'une appellation avait quand même, à terme, des conséquences en termes de l'employabilité ou de la transition de, pour des jeunes, par exemple. Donc, ce n'est pas complètement neutre, euh, même si, effectivement, on prend très au sérieux le fait que vous, vous, vous les pensiez, ces, ces refontes de, de labellisation. Ensuite, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ce qu'on qu souhaite, ou ce que les gens représentent un petit peu le, le point de vue là souhaite, c'est le maintien d'une hétérogénéité de formation. Vous avez raison de rappeler vos chiffres par rapport aux 200 horlogers. On sait très bien que l'industrie a besoin d'autre chose que des, que des restaurateurs en complications. Peut-être le point, c'était simplement de dire que la force de l'horlogerie suisse, c'est ce maintien de l'hétérogénéité de ses profils et de ses formations et que c'est ça pour lequel, je crois, une inscription à l'UNESCO doit être un moyen de, de, de se battre, en fait. C'est pour ce maintien des hétérogénéités qui font la force de l'horlogerie suisse de pouvoir faire du... Du, euh, de ce, cette tendance industrielle dont parlait M. Simonin et aussi euh, ces formations plus spécifiques qui parfois, et ça vous le savez mieux que nous pour certains patrons, passent un peu à la trappe parce que ce ne sont pas des gens qui sont forcément familiers du système de formation suisse c'est des gens qui viennent de l'étranger et quand ils ne voient pas l'appellation apparaître en tant que telle ils se demandent bien ce que ça peut, à quoi ça peut correspondre un profil de formation. Et puis le dernier point c'est par rapport aux visites d'entreprise à la question de l'incohérence quand vous faites des, des visites d'entreprise de marques de luxe une des premières choses qu'on vous montre c'est l'atelier de restauration et donc c'est aussi ça qui pose problème en termes d'identification professionnelle, c'est qu'à un moment donné on est quand même en train de survi survisibiliser ces gens et qu'au niveau des orientations professionnelles c'est aussi l'image artisanale qu'on vend aux jeunes pour les attirer au métier. Et vous avez raison monsieur Mathilde, on leur montre pas... De, de pendules comme ça ou de, de breloques par contre on leur montre un métier extrêmement artisanal souvent où les machines ne sont pas complètement absentes mais quand même où le coup de lime il est mis en scène parce que c'est vendeur de vente de l'artisanat et c'est ça qui attire les jeunes et c'est ça qui les déçoit aussi quand ils arrivent sur le marché du travail et donc je crois que c'est finalement de pondération et vous nous rassurez par votre propos évidemment et le fin mot de l'histoire je crois que c'est vraiment l'hétérogénéité à maintenir parce que c'est ça qui fait la rareté des formations suisses que vous ne trouvez pas aux états unis pas en France et pas en Chine
2: ce sera le, le mot de la fin. Merci à tous pour votre participation.
0: Je remercie nos invités. Il n'y a pas besoin de pratiquer l'écriture, enfin, l'inclusivité ce soir. Merci infiniment à vous, Monsieur Steiner. C'était une modération très fine. Merci à M. Sam, Monsieur Samali, M. Monsieur Communication de la ville, de sa présence. Merci aussi à la technique merci à tout, à vous, chère publique. Et la soirée continue autour du bar, vous le savez. Et je fais un peu de pub pour la biennale qui continue jusqu'au dimanche. Et, euh, Hervé Mounes nous a quittés, mais dans un article du catalogue d'exposition de... De l'exposition Transmission, il parle de la polysémie des savoir-faire horlogers. Il faut multiplier les angles pour les comprendre. Et il y aura trois tables rondes dans ce programme. Donc, poursuivez cette plongée dans ces savoir-faire cette semaine. Bonne fin de soirée. Merci.